0: Flicken Korpersport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Woche 2 nach der Sommerpause. Teil 2 unserer Division Previews. Und wie versprochen, sitzen wir zusammen. Leibhaftig nach circa 80 Stunden Anreise. Der Gefühlt. geführt der leicht unausgeglichene. Ohne Frags. Hallo. Mein Name ist Max Marbeiter. Und eigentlich geht es natürlich heute um den NBA. Eigentlich sprechen wir über die Divisions, bevor wir starten, aber der Ole hat es ja schon äh, via Twitter-Kund getan, Samstag war auch Basketball, aber anderer Basketball, du warst beim Supercup, ne?
1: Ja, ich war das, das äh, ganze Wochenende über da, also Freitag, Samstag, Sonntag, drei Spiele geguckt, eigentlich fünf, gestern habe ich mir dann äh, Tschechien gegen Ungarn nicht mehr in voller Länge Was? gegeben, sondern bin dann irgendwann, äh, musste ich weg, weil ich hatte Satoranski oft genug gesehen, Jim Boylan war leider nicht mehr da. War da, aber, äh, ja, aber er war da. Ja, ja. Ich habe auch ein, ein Bild für die Archive von ihm geschossen, wie er auf seinem, auf, auf seinem Platz eigentlich mehr liegt als sitzt. Ja, das hast du mir geschickt. Ja. War ein kleines ja. bisschen, bisschen glücklich. Ja. Ähm, leider, leider kam ich nicht an ihn ran. Ich hätte es äh, gerne versucht. Ich hätte ihn gerne von dir gegrüßt auch und mal gesagt, so, hey, ich, ich laufe auch gerne Suicides, vielleicht treffen wir uns mal und vielleicht kannst du ja. mich mal anschreien. Ich hätte ein Video schicken sollen eigentlich, wie ich Suicides laufe, das ich ihm dann zeigen können. <lacht> Ich, ich glaube auch, vielleicht hätte das das Eis gebrochen. Vielleicht, Auf jeden Fall. Vielleicht war das genau das, was ich gebraucht hätte. Aber so, ich wollte nicht, ich wollte nicht mit leeren Händen dastehen. Ja, das stimmt. Bei Jim Boyle sowieso gefährlich wahrscheinlich. Ja. oder, ähm, ja. Aber das hätten, vielleicht hätten wir dann auch für unseren kleinen Podcast hier
0: gewinnen können. Ich Wenn mit diesem Video. Ja, ja, das stimmt aber schon. Das ist die Idee, Montags zu haben, wenn sie Samstag wichtig gewesen wäre, bringt natürlich dann auch nichts mehr. Das, ähm, das Ist korrekt, ja. Ist vorbei. Aber ähm, du hast gesagt, du scoutest für mich. Satowanski. wie war das so? Also interessiert mich
1: jetzt natürlich persönlich. Ähm, war tatsächlich ziemlich äh, ziemlich auf und ab, weil bei dem ersten Spiel, was was Tschechien gegen Polen hatte, war er überragend. Mhm. Also hat jetzt nicht so viel gescored, aber ich glaube, wir am Ende 13 Punkte, 11 Assists oder so gehabt und hat das Spiel echt gut im Griff gehabt. Die Tschechen haben das auch ziemlich deutlich gewonnen, was ich so nicht, also so in der Deutlichkeit nicht unbedingt vorhergesehen hatte, aber. Ähm, das hat die deutsche Mannschaft dann auch gesehen und die haben halt ein paar bessere Guard-Verteidiger. Mhm, und ja. die Tschechen hatten jetzt nicht so viele andere Outlet-Optionen, die ihn da irgendwie hätten halt ein bisschen entlasten können. Deswegen wurde er gegen Deutschland einfach nur gejagt die ganze Zeit von Agpina, von, von, von Maudolo und teilweise auch äh, Schröder. Und da hat er keinen Stich gesehen. Also okay, Das war schon echt eher, eher verheerend. Er hat, ich, vier Punkte, zwei Assists, vier Turnover gegen, gegen äh, Deutschland zustande gebracht. Ausrutscher nach unten. Und ich ja. meine, man muss ja auch bedenken, wer in Chicago alles mit rumsteht. Also da kann sich
0: natürlich niemand auf ihn konzentrieren.
1: Ja, ja natürlich. Das sind andere also, Kaliber. Das ein ganz andere Kaliber. Also Wenn da... ich Blake Ship mit seinen mittlerweile 80 Jahren schon auch immer noch sympathisch finde. Auf jeden Fall sympathisch, definitiv. Ja.
0: Sympathisch auch äh, Ron noch. Ne?
1: Ja, ja. Den du aber auch nie offen stehen lassen darfst. Das ist der Unterschied, ja. Ja. Nee, also die Tschechen hatten halt äh, Jan, Jan Vesely nicht dabei, der schon ganz wahrscheinlich ein bisschen geholfen hätte. Durchaus, als, ja. Als äh, Anspielbare Kante. <lacht> Dadurch ne, <lacht> nee, war, waren, waren, sie schon, waren sie schon etwas limitiert. Okay. Aber auch grundsätzlich bei dem, bei dem Turnier. Es waren jetzt nicht die allerbesten Gegner, muss man sagen. Also da waren in den letzten Jahren beim, beim Super, Supercup teilweise schon ein bisschen andere Kaliber noch dabei. Ja, so, ich habe deinen dein Text zu Deutschland auch gelesen. Also es war so, so der, der große Härtetest war irgendwie nicht dabei im Endeffekt. Nee, nicht wirklich. Also am ehesten noch gegen, gegen Polen, aber auch mehr, weil man sich ja. irgendwie selbst halt ein bisschen. Die waren halt einfach müde und haben ja. am Anfang keinen Wurf getroffen. Okay. Dadurch sind sie ein bisschen zurückgeraten, aber dann, dann haben sie danach schon gezeigt, dass sie halt defensiv schon echt anziehen können. Mhm. Und wieso, wie war so dein, dein Gesamteindruck vom deutschen
0: Team jetzt trotzdem?
1: Also trotz der etwas schwächeren Gegner oder nicht ganz so hoch dekorierten Gegner? Also Schröder kann WM-Topscorer werden, glaube ich. Also einfach so er sagt ja immer, dass er sich eigentlich so mit dem nba Basketball am wohlsten fühlt, aber jedes Mal, wenn ich ihn so äh, auf Fieber-Level spielen mhm. sehe, denke ich so, da kann er halt wirklich einfach machen, was er will, da ist so, Dreier ist ein kleines bisschen näher dran, da trifft er den einfach auch noch ein bisschen besser, Er ja. hat auch weniger große Verteidiger, die ihn dabei wirklich stören können, also da wirft er ziemlich bereitwillig über, über seine Gegner, und trifft auch noch ein bisschen, mhm. bisschen hochprozentiger und kommt halt wirklich immer zum Korb, ist halt athletisch auch einfach dann so eine Komponente, die jetzt so von den von den meisten Nationalmannschaften da, da sind jetzt relativ selten Verteidiger, die irgendwie ihn da wirklich behindern können, deswegen ja, stimmt, ja. kann ich mir vorstellen, dass er halt ein brutales Turnier spielt und ansonsten ist halt so die Tiefe gerade auf Bigman, äh, ist ziemlich krass, also dadurch mhm. ist er jetzt auch ein Moritz Wagner wurde jetzt nicht mitgenommen ich glaub, stimmt. dass ja. ihn ein NBA Spieler, auch wenn er jetzt noch nicht wirklich viel in der NBA gespielt hat, ja, nicht mitnehmen, das wäre in den letzten Jahren, wäre das nicht passiert, aber ja. also über Thais Kleber muss man nicht reden, sind halt, sind halt top, Danilo Bartelt hat sich auch richtig krass entwickelt, gerade im Lobhaus einfach verdammt gut. Cool. Johannes Vogtmann auch, das ist jetzt gerade auch zu Moskau gegangen, bei, bei Thiemann bin ich mal gespannt, ob der vielleicht noch gestrichen wird, weil ähm, der eigentlich sehr wenig Einsatzzeiten hatte, mhm. jetzt da in Hamburg, aber da laufen schon einfach verdammt viele gute Spieler rum, wenn man auch noch bedenkt, dass, dass ein Hartenstein ja auch noch äh, theoretisch äh, mit reingekommen wäre, ja. der halt verlässt ist. Und ich glaube, die können halt defensiv schon echt ein verdammt gutes Team sein. Offensiv bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn es ein bisschen mehr also gegen einen etwas besseren Gegner mit einer starken Defense halt die Aufmerksamkeit auf Schröder sehr groß ist, wer sich dann wirklich Würfe erarbeiten kann. Weil das mhm. ist so gerne ich so gut ich ein. Äh, Thais, Kleber oder auch Zipser, der ziemlich gut aussah, fand ich. Okay. Und, ähm, so gut ich die alle finde, das sind alles eher keine Spieler, die sich jetzt irgendwie Punkte erarbeiten. Und mm -hmm. das, das ist, glaube ich, schon eher so ein bisschen eine Schwachstelle. Aber wenn Schröder so spielt wie jetzt in Hamburg, dann kann das eigentlich schon relativ weit gehen. Ist wahrscheinlich auch nicht einfach, wenn du halt gewöhnt bist, Rollenspieler zu sein. Also jetzt Kleber zum Beispiel sind ja. oder Thais
0: sind, dass du halt in der Offense nicht, nicht wahnsinnig viele Touches bekommst und vielleicht mal hin und wieder ein Pick and Roll läufst oder sowas. Ja. Und dann irgendwie dann auf einmal übernehmen
1: sollst. Ich glaube, das ist der der Schalter ist gar nicht so einfach zu finden. Einfach ja, das, also ich meine, das sind auch einfach nicht die Stärken. Ne? Also ja. Wenn Thais jetzt irgendwie in Dribbling geht, vier Crossover versucht oder so, das ist, ist halt einfach nicht sein Spiel. Und, <lacht> Wer weiß. Ja. Vielleicht äh, muss es Brad Stevens nur, nur mal von alleine lassen. Ich meine, jetzt, jetzt hat Boston ja sonst keine Big Men mehr. Von ja, da, warum nicht? Ja. Ähm, nee, aber, also das Zusammenspiel von, von Thais und Schröder ist dermaßen geil. Also offensiv, das ist, das ist richtig krass, weil die einfach immer genau wissen, wo, wo und wie sie sich zu bewegen haben, also den merkt man schon an, dass sie schon als Kinder zusammen zusammengespielt haben. für ja, alte Späßchen, das läuft einfach.
0: Gut, ja, das klingt schon mal alles ganz gut, also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die WM, aber langsam sollten wir Richtung, Richtung NBA kommen und aber vorher, wir sind ja darauf aufmerksam gemacht worden, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass wir letzte Woche gar nicht darüber gesprochen haben, dass du ein Buch geschrieben hast. Ich, hatte, ich, hatte auch, ich, ich persönlich hatte auch was vergessen,
1: also, aber du hast... Ich, vielleicht möchtest du aufklären, du hast ein Buch geschrieben? Ja, mir ist das noch bewusst. Ja? Ich, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt das Nowitzki-Phänomen. Mhm. Es ist immer noch äh, im Handel. Das das ist immer noch? <lacht> also. Ja. Äh, es es, es äh, gibt doch ein oder, ein oder zwei Ausgaben, die noch irgendwo rumliegen. Mhm. Die kann man sich kaufen. Man kann es auch Wenn man Martell... schnell ist. Man, ja, also. man, man muss flink sein, wie ein Wiesel. Ja. Ja. Also ja. Das ist schon wichtig. Ja. Ähm, und dann, wenn man sich noch ein bisschen mehr Zeit gelassen hat und es dann vielleicht auch gelesen hat, kann man mir auch noch... Äh, weiterhin gerne schreiben, eine Rezension hinterlassen. Freue ich mich drüber. Ja, so, sollte man auf jeden Fall tun. ja Wir haben auch vergessen zu bewerben, dass wir eine Patreon-Seite haben. Das haben wir auch vergessen. Das ist natürlich
0: die Frage, das können wir jetzt so ein bisschen als Mysterium offen lassen, ob wir es vergessen haben oder ob wir es absichtlich weggelassen haben. Ja, stimmt. Möchtest du, so wir es nicht bewerben wollen? das, das ist einfach mal offen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Ja, wir haben eine Patreon-Seite tatsächlich. Und über, über diese Patreon-Seite, die dem wunderbaren Link patreon.com slash Podcast, in dem Fall korpigerpodcast, mit. Ae, ae. Genau, folgt. Könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt? Wenn ihr findet, dass das, was wir hier tun, ein wenig Unterstützung verdient hat, da gibt es unterschiedliche Tiers. Zu den Tiers werden wir später auch nochmal kommen. Wo ihr monatlich uns einen kleinen Beitrag spenden könnt. Das machen mittlerweile schon relativ viele. Ich glaube, über 80 mittlerweile haben wir. Das ist sensationell von euch. Vielen, vielen Dank. Und wer da einsteigen will, wer quasi noch von Anfang an dabei sein will, bei diesem Bandwagon, der immer mehr an Fahrt aufnimmt, quasi, vielleicht auch nicht, wer weiß, aber kann gern mitmachen. Hätten wir das auch geklärt. Ja. Die schamlose Werbung in eigener Sache und kommen damit zur Division Preview und ihr habt gewählt, ihr könnt es anscheinend genauso wenig abwarten wie wir, nachdem wir letztes Jahr mit dem knaller South East Division begonnen haben, wolltet ihr die Pacific Division. Ja. Bisschen LeBron, bisschen Anthony Davis, bisschen Kawhi, Paul George, Seth Curry. Le nicht. Leider auch ein bisschen aktueller Bezug. Leider auch ein bisschen aktueller Bezug, da kommen wir wahrscheinlich relativ schnell drauf, genau, äh, Boogie Cousins mit äh, seiner schweren Knieverletzung. Aber bevor wir loslegen, nochmal ganz kurz die Kategorien für all die, die letzte Woche nicht reingehört haben. Also wir haben das ja letztes Jahr schon so gemacht, dass wir unsere Division Previews unterteilt haben in, in feste Kategorien, dass sich das Ganze einfach so ein bisschen, das Ganze so ein bisschen messbar wird, dass es auch so ein bisschen eine Struktur bekommt. Und wir haben da dann natürlich ein bisschen gedreht, weil Stillstand ist Rückschritt, sagt man ja immer, ja, das äh, nehmen wir hier auch ganz, ganz ernst. Freunde nicht, dass der Bandwagon entgleist. Ja, eben. Band, ja, eben, eben, Die Technik muss ausgefeilt bleiben. Und was wir beibehalten haben, ist das Renaming. Da suchen uns Ole und ich jeder, jede Woche je einen neuen Namen für die Division aus. Also ein Motto quasi, unter das wir die Division stellen für die kommende Saison. Das kann ein Filmtitel sein, das kann eine feine Speise sein, das kann ein Charakter sein, das kann ein Buch sein. Oles das Nowitzki-Phänomen zum Beispiel. Vielleicht
1: haben wir das phänomen die finde ich gut. Ja, ja, vielleicht,
0: vielleicht kriegen wir das irgendwie unter. Genau, und am Ende stimmt ihr dann ab, was ihr besser fandet. Und da läuft so eine kleine Competition. Ola hat sie letztes Jahr gewonnen. Mal schauen, wie es dieses Jahr ausgeht. Danach kommen wir dann zum interessantesten Thema der Division. Kann auch alles mögliche sein. Also es kann ein Spieler sein, es kann ein Move sein, es kann aber auch irgendwie eine Dynamik innerhalb eines Teams sein oder ein Randaspekt, der uns aber persönlich oder einem von uns beiden irgendwie besonders ins Auge sticht, auf den er sich besonders freut. Dann haben wir das alpha tier der division heute und in drei Jahren. Man könnte auch besser Spieler sagen, Alpha-Tier klingt aber martialisch, haben wir letzte Woche festgestellt. Bosshafter. Boss Bosshafter, genau. So, so muss das sein. Dann <lacht> unser jeweiliger Lieblingsspieler der Division. Das ähm, zielt auf äh, die Rüdiger Nachbarschaft dieser Welt ab. Manchmal gibt es Rüdiger Nachbarschaft, dieses, also bei mir war es diese Woche ziemlich klar, ich weiß nicht, wie es bei dir sein wird, aber da kommen wir später noch drauf. Dann kommen wir zum Tier für jedes Team. Tier, aber nicht im animalischen Sinne, sondern im...
1: Lass es das nächstes Jahr machen, das Spirit Animal jedes Teams. Ja, sollten wir,
0: soll wir auf jeden Fall machen, ja. ja finde ich auch. Verdammt, wenn wir da früher drauf gekommen, Können oder? wir auch jetzt noch machen. Können wir auch jetzt noch machen. Vielleicht kommen wir spontan irgendwie, irgendwie dazu. Genau, auf jeden Fall, aber es gibt eine Kategorie und es wird grob sein, zum Beispiel, welches Team aus der Division ist ein Contender, wer zieht wahrscheinlich in die Playoffs ein, wer kämpft in die Playoffs, wer hat mit der ganzen Geschichte, also mit kompetitivem Basketball relativ wenig zu tun kommende Saison. Danach, welches Team werden wir uns am häufigsten anschauen? Ole, ich, wir sagen, welches wir haben eigentlich am attraktivsten finden, welchen Basketball wir am interessantesten finden. Danach, wer kommt am weitesten? Ganz simpel. Und eine Bold Prediction. Gibt noch jeder ab. Und damit wir jetzt keine Zeit mehr verlieren, weil wir schon sehr viel Zeit verloren haben, <lacht> kommen wir direkt zum Renaming. Letzte Woche ist ja auf East Division. Wir werden es nicht mehr ganz genau darlegen, was der Inhalt war. Da dürft ihr gerne nochmal rein. War brutal spannend auch letzte Woche. Ich kann es nur empfehlen. <lacht> ähm, Doch. Ole, Ole nannte sie Hausmannskost Division. War nicht gut. Äh, ich nannte sie Steve-Urkel-Division. Und ihr habt abgestimmt. Und die Steve-Urkel-Division hat gewonnen. Ich habe auch für dich gestimmt. Du hast auch für mich gestimmt, geil. Ich habe gar nicht hab ich von mir rausgehalten, ehrlich gesagt. Aber. Ich habe mich sehr gefreut. Andererseits ist es kein gutes Ohren, weil ich glaube, letztes Jahr hatte ich auch die erste Division gewonnen und danach, ja. danach ging es irgendwie bergab. Ich steigere mich. Du steigerst dich, genau. Ohne, kommst so langsam rein? War vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ja. Mal sehen. Wir, wir werden sehen. Genau. Diese Woche ist die Pacific Division dran. Und wir haben ja letzte Woche gesagt, wir machen make it, take it. Ne? Ja. So war Das heißt, ich muss starten oder ich darf starten, je nachdem, wie wir uns sind. Und ich werde die Division nennen, oder ich würde die Division nennen, also ne, je nachdem würde ich sie nennen: Al Pastor Division. <lacht> ja? ja, Al Pastor, also rein also direkt übersetzt wer es der Hirte. ist hat aber relativ wenig mit dem Hirten zu tun, sondern äh, Al Pastor ist für mich persönlich der beste Taco der Welt. Es ist, äh, er ist, was den Pastor Taco ausmacht, ist seine Einfachheit. Also er braucht nicht viele Zutaten, aber er braucht hochwertige, gute Zutaten. Also um das mal ganz kurz darzulegen, es gibt natürlich eine kleine Tortilla, weil ohne keine Tortilla gibt es kein Taco. Danach wird saftigstes Schweinefleisch von einem Spieß hauchzart abgeschnitten. Obendrauf dreht sich eine Ananas, von der auch ein kleines Stück auf den Taco kommt. Es gibt ein paar Zwiebeln, ein bisschen Koriander, vielleicht ein bisschen Salse, aber nichts übertriebenes gibt eine unfassbar gute Gesamtkomposition. Der Punkt ist, es gibt nur wenige Hauptzutaten. Also du hast halt dieses, dieses saftige Fleisch plus ein wenig Ananas, plus die Salsa. Und diese Hauptzutaten, wenn du jetzt die Tacos untereinander vergleichen wollen würdest, müssen die Hauptzutaten extrem hochwertig sein. So wie wir jetzt in dieser Division haben, die Lakers mit LeBron und Anthony Davis, die Clippers mit Kawhi und Paul George, die Warriors mit Steph Curry und Draymond Green. Also wir haben quasi wenige Hauptzutaten, aber der Pastor, also, die bringt jetzt das Fleisch allein, bringt er nichts. Das heißt, du brauchst außenrum, damit dieses, dieser Fle dieses Fleisch und der Tortilla, damit das zusammen funktioniert, brauchst du die in entsprechenden kleinen Zutaten, die jetzt nicht so im Vordergrund stehen. Du siehst die Chilis nicht unbedingt immer, ja? die, 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 die du in die Marinade einarbeitest. Du siehst auch die Gewürze nicht immer unbedingt. Und auch in der Salsa, weißt du, die Salsa, die... die geht so ein bisschen außen rum um das Fleisch, ein bisschen oben drauf, so in die Zwischenräume, füllt da aus, wo ein bisschen gebraucht wird. Wenn dieses Salsa nicht passt, dann kann das Fleisch noch so gut sein, der Taco ist es am Ende nicht. Der doch taco weil einfach nur so weh. Das ist, ist, ist die Einfachheit und die Qualität. Und in dieser Division haben wir drei Teams, die um zwei Superstars aufgebaut sind, beziehungsweise die Warriors, wenn Claire Thompson zurückkommt, haben sie noch einen dritten. Ich nehme jetzt D'Angelo Russell bewusst raus aus dieser Superstar-Konversation. Also weil ich, weil ich, da sehe ich ihn jetzt noch nicht. Noch nicht, natürlich. Na gut. Wer weiß, nein. Aber es ist, wir haben, wir haben Teams, die, die, ähm, auf den ersten Blick sehr hochwertig aufgestellt sind. Aber für mich ist entscheidend, was außenrum so ein bisschen kommen wird. Also, wie harmoniert, wie kommen die Rollenspiele der Lakers zurecht? Wie kommen die Rollenspiele der Clippers zurecht? Was machen die Warriors? Die kommen ja auch noch dazu. Äh, relativ dünn sind in meinen Augen. Aber was, wie können, die, kann sich das ganze Ding ergänzen, dass das große Ganze, auch bekannt als der Taco, am Ende, am Ende besser ist als die anderen Tacos der Division. Und deswegen für mich Al Pastor Division.
1: Das ist ein, ein flammendes Plädoyer, wenn ich jemals eins gehört habe. Finde ich, finde ich gut. Es war ein bisschen ausgeholt,
0: sorry dafür. aber äh, Ja, ich, ich stelle ja, mir gut.
1: jetzt vor, wie wie Ray Rondo, ob der, ein, ob der frischer Koriander oben auf dem Taco ist oder, oder eher so ein bisschen weg. Hm, äh, ja, ja, ja es ist es gott, es gott Tagesform abhängig vielleicht ja. auch. Meine Koriander, ja. ja. Finde ich gut. Also im Norden hätte ich das jetzt als laps division bezeichnet, aber wenn okay. ja er jetzt, ja jetzt in London... Ähm, ich habe äh, hab mich mehr in Richtung Rap orientiert und Going Back to Kelly Division genannt. Äh, ein sehr guter ja. berühmter Songtitel, sowohl von LL Cool J als auch, und das ist die Version, die ich absolut bevorzuge, von Biggie. Ähm, da gibt es so ein paar äh, Überlegungen. Also, einerseits sind es halt ist mit Kawhi jetzt der zweite Superstar aus dem Osten, den es dorthin gezogen hat, nacheinander, nachdem es im Jahr davor äh, LeBron war, der seinen sein Schwerpunkt dorthin ähm, verlegt hat. Der Titel geht vielleicht auch nach einem Jahr Pause wieder dorthin. Mhm. Könnte passieren. So Das Zentrum des Basketballs ist halt in der kommenden Saison, äh, Saison in Kalifornien, denke ich, muss man schon so sagen. Mhm. Ähm, das war es mit den Warriors, zwar äh, phasenweise auch, aber es war ein bisschen... Es war ein bisschen singulärer. Ja, yes, sondern mal. nur die Warriors, im ja, also ja. da war echt so das Zentrum, war die Bay Area. Yes, Jetzt ja. ist halt ganz Kalifornien, ähm, weil bei beide LA-Teams, die Warriors und meiner Meinung nach sogar die Kings, sind halt einigermaßen relevant mhm. kommende Saison. Äh, dazu, das einzige Team außerhalb von Kalifornien dieser Division ist halt Phoenix, das zählt nicht. <lacht> und, oder, also es zählt, sagen wir mal, es zählt unbedingt. Okay. Ja, ähm, und deswegen, ja, äh, schmeißt. Biggie an, hol dich ihm, ne? baumst eine Runde, es eine Runde und, und geht zurück nach Kelly. Geht zurück nach Kelly. Das klingt alles sehr
0: plausibel, auch auf mehreren Ebenen. Das finde ich auch sehr gut. Jetzt seid ihr quasi dran, wir beziehungsweise noch nicht ganz. Wir werden dann ja irgendwann im Laufe der nächsten Tage die nächste Abstimmung irgendwie an den Start bringen und dann könnt ihr schauen, was euch besser gefallen hat beziehungsweise könnt uns mitteilen, was euch besser gefallen hat. Wir teilen euch so lange erstmal mit, was unser interessantes Thema ist und damit die ganze Geschichte nicht so einzähnig wird, fängt jetzt der Ole an, schön abwechselnd. Dein interessantes Thema, interessanter
1: Move? Äh, ja, großen und Ganzen Battle of LA äh, mhm. würde ich es würd nennen, einfach weil also es, ist, es ist nicht nur eine Stadtrivalität, eigentlich fast zum ersten Mal, wo wirklich beide Teams richtig Ambitionen haben. War, also Traditionell hatten das die Lakers oder sie hatten es halt nicht, die Clippers mhm. hatten es nie, dann hatten sie mit Lob City ein paar Jahre, wo sie eigentlich reingehört haben, wo die Lakers dann phasenweise absolut katastrophal waren, wo halt nie eine echte Rivalität entstanden ist und muss man jetzt dazu sagen, die Lakers sind auch immer die das bestimmende Thema in der Stadt geblieben. Ich bin mal gespannt, inwieweit das dieses Jahr sich vielleicht ein kleines bisschen... Also ich glaube nicht, dass es sich ändert, weil halt die Lakers auch relevant sind und weil sie einfach eine viel größere Fanbasis noch haben, aber ich bin halt einfach gespannt, wie das so auf einer Ebene dann stattfinden wird und... Dazu hast du halt irgendwie noch besondere Würze drin, weil die äh, weil die Lakers ja Kawhi auch haben wollten und mhm. quasi ihre Free-Agency-Strategie auch sehr darauf ausgelegt hatten. Und dann, nachdem er so ein bisschen Kaiser-Social-mäßig halt das alles schön hat äh, sich rauszögern lassen, um dann zu den Clippers zu gehen, sie ja schon, ich glaube, relativ bewusst diese, ja, ich möchte jetzt nicht fluchen, gelackmeiert hat, <lacht> ne? äh, Vögel, hat, 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 gevögelt hat. hat. Schön, ja. ja sehr äh, wirklich So könnte man das nennen. Ja. Ähm, es gibt irgendwie diese nicht unbedingt verbale, aber ich glaube irgendwie vorliegende Rivalität, äh, Rivalität zwischen ihm und LeBron, die glaube ich auch schon, also so ein bisschen auf äh, 2014 schon zurückzuführen ist, wo er halt einfach so ein ziemlich krasses Gegenteil von LeBron ist und glaube ich auch nicht unbedingt ein also nicht unbedingt zu den Stars gehört, die das so wie LeBron sich verhält oder wie er quasi so das Aushängeschild der Liga ist, äh, da nicht unbedingt dazu passt und vielleicht mhm. auch eher ein bisschen bewusst ihn, ihn anfeinden wollte. Also quasi mit, mit diesem Move jetzt. Äh, okay. ist zumindest so eine Theorie. Ähm, wer weiß. Und dazu ist es halt irgendwie auch grundsätzlich spannend in der Division, dass beide Teams jetzt mit, ähm, also die Lakers mit dem Davis-Trade, die Clippers mit dem Trade für Paul George ihre Zukunft eigentlich ziemlich geopfert haben. Mhm. Ähm, dabei beide nicht so viel Sicherheit haben. Also Davis hat sogar nur ein Jahr Vertrag. Kawhi und George haben das jetzt so synchronisiert, dass sie halt auch nur zwei Jahre da sind mhm. und dann eigentlich jederzeit wieder abdampfen können. Das heißt, beide Teams haben unfassbaren Druck, ganz schnell Erfolg zu haben. Bei den Lakers kommen noch dazu, dass LeBron halt nicht mehr der Jüngste ist. Und ja, einfach auch, man, man hat so einen sehr großen Kontrast. Irgendwie die, die Lakers haben eigentlich ihren ganzen jungen Kern, den sie sich aufgebaut hatten, abgesehen von Kyle Kuzma, verschifft für den einen Star. Die Clippers wiederum hatten halt schon ein Team aufgestellt über die letzten Jahre, was ganz gut war, was halt nicht top-heavy genug war, also nicht mhm. genug Star-Power hatte, aber was halt trotzdem in der letzten Saison ja schon ein bisschen was gerissen hatte und sie haben jetzt dazu halt einfach noch zwei absolute Superstars bekommen. Deswegen bin ich auch auf den Kontrast irgendwie gespannt und ja, ich glaube, das wird halt das bestimmte Thema nicht unbedingt nur von dieser Division, sondern vielleicht von der gesamten nächsten Saison, wer halt irgendwie so diese, diese Vormachtstellung in L.A. Dann, dann rechtfertigen wird. Ich meine, mehr Glamour
0: kriegst du ja gar nicht rein oder mehr, mehr Anziehungskraft eigentlich. Du hast die Lakers, so die, sorry nach Boston, die wahrscheinlich traditionsreichste und irgendwie schillerndste Franchise so der, der, der Liga-Geschichte. Und dann hast du eben auch noch mindestens... Ja, du hast eigentlich vier Spieler, die, die du gut in die Konversation des besten Spielers der Liga aufnehmen kannst. Ja. Zwei, die irgendwie ganz oben sind, zwei, die, also einer der Top 3 MVP-Voting war letztes Jahr mit, mit Paul George, dann mit dann Davis, bei dem jeder irgendwie drauf wartet, wann er denn jetzt so den, den Sprung macht von Top 7, wie Ole immer so gerne sagt, zu Top 3 oder so. Und damit hast du auf jeden Fall extrem viel. Was ich bei dem, bei dem Kawaii bei dieser ganzen kawaii geschichte ganz interessant von so einem Randaspekt ich weiß nicht was da jetzt genau dahintersteckt wo sie wirklich hingehalten hat um, um dann den, den Markt so ein bisschen trocken werden zu lassen aber so dass es man es auch ein bisschen als Lektion sehen könnte gegen ja, diese, diesen ständigen Durst nach mehr und gegen diese nimmer gegen dieses nimmer sein ne? du hast halt mhm. irgendwie sie hatten mit, mit, mit Lebron und Davis äh, zwei absolute Superstars mit Lebron einen der besten Spieler ever mit mit Davis einen von den Voraussetzungen her wirklich besten Spieler der Liga momentan. Und anstatt dass man dann sagt, okay, jetzt um die beiden Kollegen und Karl Kruzmann, den sie unbedingt behalten wollten, oder den sie behalten wollten, bauen wir jetzt ein Team auf, das deren Stärken irgendwie am besten komplementiert. Zumal die beiden ja auch gut zusammenpassen, wenn sie sich auch nochmal drauf kommen. Stattdessen wollen wir unbedingt noch einen Superstar. Es reicht uns nicht, dass wir schon zwei der sieben bis zehn besten Spieler der Liga haben. Nein, wir wollen noch einen. Wir wollen noch den Superstar haben, jetzt seit, seit den Finals und Dafür riskieren wir sozusagen, dass wir am Ende ja so ein bisschen Flickschustern müssen irgendwie und dann gucken müssen, was noch auf dem Markt ist, was noch hier noch. Also dass wir Positionen einfach mit Spielern auffüllen müssen, die wir eventuell nicht geholt hätten, die jetzt aber noch auf dem Markt sind. Und das also wäre für mich so eine Lektion zu sagen: Okay, wenn ich, wenn ich schon ein gewisses Gerüst habe, dann versuche ich doch, dass ich aus, würde ich jetzt versuchen, aus diesem Gerüst selber mehr zu machen und da das Maximum rauszuholen, als zu sagen: ich, ich baue da jetzt irgendwie noch ein Stockwerk drauf, damit es nochmal noch mal höher ist als alles andere. Ich ich glaube nicht, dass Kawhi das im Sinn hatte. Und ähm, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was Ka Kawhi wirklich im Sinn hatte, oder aber sich einfach nur nicht entscheiden konnte, wo es jetzt, ob er jetzt lieber Blau und Rot trägt oder lieber Purple and Gold. Aber oder ich find, ob, ob die Clippers halt einen zweiten Star eben oder ob die Clippers, können. Genau, genau. Also ich meine, es war ja auch noch ein langes Thema und ich meine, der Paul George-Trade mit dem hat ja auch nicht niemand so wirklich gerechnet damals, ja. als es zustande kam. Und aber ich finde es irgendwie einen ganz interessanten Randaspekt und ich bin auch so ein bisschen gespannt, ob ob da GMs in Zukunft dran denken werden oder nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht, weil wenn du die Möglichkeit hast, noch eine Superstation
1: versuchst. Vielleicht ja, ist halt eine spezielle Situation. Ne? Ja, klar. In Komm dem Fall dazu. würde ich halt schon sagen, the, the kawaii is worst the risk, um Heat zu zitieren, weil ich meine, wenn sie ihn bekommen hätten und dann diese drei Stars gehabt hätten, dann ist der Umbau wirklich nicht mehr so wichtig. Bin ich der Meinung. Weil das hast, heißt, du,
0: hast du recht, ja. Aber ich meine, du hattest aber trotzdem, du hattest. Starke Konkurrenz. Also, es war so.
1: Ja, das stimmt. Also, es war
0: eben nicht so dieses Ding, okay, eigentlich sind wir, sind wir vorne und man wusste ja auch so ein bisschen und zumal noch, dass du, du hattest Kawhi, der, der schwer zu lesen ist anscheinend für jeden und der eventuell auch eben nicht oder der zumindest nicht als derjenige galt, der zwingend sagt, okay, wir haben da schon zwei Superstars, ich gehe da auch noch dazu. Mhm. Bei dem man, bei dem man vielleicht so ein bisschen davon ausgeht, dass man, dass er eher sagt, ich gehe lieber woanders hin, als dass ich mich jetzt da anschließe und, und dann irgendwie ja, dass es dann leichter wird oder dass es, dass es nach außen so erscheint, als sei es leichter. Und dann weiß ich nicht, ob es ob, dieses Risiko wirklich wert war beziehungsweise ob ich es eingegangen wäre. Ich meine, hinterher ist man immer schlauer. Aber ich finde es ich irgendwie noch einen ganz interessanten Randaspekt, dass man vielleicht sagt, mhm. okay, vielleicht lieber mit dem arbeiten, was ich habe und ja, auch irgendwie gucken, dass ich halt ein richtig richtig geiles Team zusammenstelle anstatt drei Superstars und anstatt einen einen... einen ein Taco mit extrem feinem Schweinefleisch und dann noch ein bisschen Filetsteak, aber ohne Salsa. Ja. Auch ein bisschen trocken am Ende.
1: Stimmt, auch, auch ein bisschen ja, das, das ist auch ein unlogischer Taco. Ich hätte jetzt gedacht, du gehst dann wenigstens in die surf und turf region oder so, wo man dann, dann noch Meinen, dann sagen könnte, okay, das könnte wenigstens... Noch ein bisschen
0: Hummer oben drauf oder so. Ja, genau. ja, ja.
1: Ja, könnte, könnte man auch so
0: bevorzuge ich meine Tacos. Achso, ach so, der Fall her. Ja her. Schweinefilet und Hummer. Aber nur die Scheren scheren vielleicht genau genau ja aber wenn dann richtig also es wird auf jeden Fall ich freue mich schon auch drauf auf diese auf diese Rivalität wie du sagst dass sie jetzt zum ersten Mal irgendwie so richtig richtig aufflammen kann in, der, in derselben Halle noch dazu und dann eben ja diese also diese, diese Superstar diese geballte Superstar Power quasi im Staples Center ist dann schon ist schon ganz cool
1: ich habe äh, nur Sorge dass, dass Steve Bormer irgendwann vielleicht explodiert <lacht> vor Freude das so geil soll ich dir mal Wobei, ah nee ich hab's jetzt schon nicht mehr. Ich, ich hatte vor ein paar Tagen aus Versehen mir ein, ähm, ein Hintergrundbild auf dem PC eingestellt, weil <lacht> von, von ihm, wie er auf der Tribüne sitzt, so recht, halt so, wie Steve Barmer halt jubelt. Also so ein vollkommen ekstatischer Blick, als wäre er halt gerade, schon, ähm, ja. da muss ich jetzt ja. nicht aussprechen, ja. äh, mit pulsierenden äh, Adern im Gesicht. und Ich, ich habe halt, hab halt die Angst, dass wenn die Clippers zu so gut werden, dass er dann zu viel, dass er zu, explodiert. Ja, zu starke Emotionen erlebt und ja. dass sein Körper das irgendwann nicht mehr mitmacht. Ja. Ich meine, er war schon auf der Forschungspressekonferenz wieder. Aber. Ja, ich muss das, ja. das war legendär. Aber <lacht> also, <lacht> jeder, der das nicht gesehen hat, ich kann es ich ja. nur empfehlen, ja, einfach nur auf um jeden so, Fall so ein bisschen Steve Bummer noch nochmal anzugucken.
0: Aber es war irgendwie sympathisch, oder? Weil er hat sich, also er hat sich offensichtlich gefreut.
1: Ja, ich, ich meine, es war schön, die... dass jemand, der irgendwie 40 Milliarden Dollar schwer ist, sich ja. noch so kindlich freuen kann. Ja, also. genau, genau. Und ich finde es aber witzig,
0: weil es gibt doch da gab mal dieses äh, Vorstellungsvideo von Windows 95 keine Ahnung, wo, mhm. wo er genauso auf, der, auf ja. der Bühne stand und auch hier sein, sein, sein klassisches Klatschen irgendwie angebracht hat und <lacht> dann auch irgendwie so, Woo! Also ja, ja Steve war auf jeden Fall super, ein Energiebündel, ja, definitiv. Ja, ich ich hoffe auch, dass er, dass er die Emotionen zumindest so im Zaum halten kann, dass es noch auf gesunder Basis abläuft.
1: Ich, und also was irgendwie dann auch so ein Aspekt ist, ja der mit reinspielt, ist das die Clippers sind jetzt für mich eigentlich auf dem Papier wahrscheinlich der Top-Favorit kommende Saison, mhm. aber beide Stars, die sie haben, sind halt, kommen halt schon mit, mit Baggage, also ja. George wurde gerade an beiden Schultern operiert, war, hat jetzt gerade wahrscheinlich seine beste Saison ever hinter sich, aber hat er halt auch schon, also sie, sie ist halt nicht so gut geendet mit, ja. mit ähm, Verletzungen. Also Kawaii. Löffel zu halten quasi. Vor, bekannt, ja. ne? und Kawhi war am Ende der Playoffs bewegte er sich ja auch nicht mehr wie ein, wie ein fitter Sportler ja, klar, eigentlich, also hat ja. das natürlich diesen legendären Run zu Ende gebracht, aber man sah ihn, finde ich, in relativ vielen Situationen an, dass er eigentlich unter das Messer wahrscheinlich gehört hätte mhm. und ähm, ich bin halt gespannt, weil bei beiden Teams wäre es ja ideal, sich halt eine sehr große Scheibe abzuschneiden, von dem was die Raptors letzte Saison gemacht haben, mhm. in Sachen Load Management und ähm, da die Clippers haben, glaube ich, einen Kader, mit, mit dem man das ganz gut machen kann. Bei den Lakers bin ich halt mal gespannt. weil ja. Ich meine, Davis ist, ein, ist ja ein junger Mann, aber hat halt auch seine äh, Verletzungsthematiken schon bekommen. Und ich meine, wer weiß. Also, ob die Lakers das dann... Oder bei beiden Teams bin ich halt sehr gespannt darauf, wie, wie das aussehen wird zu den Playoffs hin, wie, wie gesund sie da sein werden. Mhm. Ja, es wird ein entscheidender Faktor sein. Ich glaube zum Beispiel auch, dass die, dass die Clippers
0: kein besonders überragendes oder dominantes Regular Season Team sein werden. Weil ich glaube schon, dass Kawhi so nach den Erfahrungen der letzten Saison, eben mit diesem Load Management, was wir wahnsinnig auch besprochen haben, auch in Toronto, dass er schon für sich gesehen, hat, okay, ich war dann halt also hinten raus, gab es dann die Knieproblematik, die du gerade angesprochen hast und halt wahrscheinlich auch die eine oder andere kleinere Verletzung. Aber er hat schon gesehen, dass er wahrscheinlich mehr Power hatte als vielleicht der eine oder andere, einfach dadurch, dass, ja. er, dass er diverse Spiele ausgesetzt hat. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass er das jetzt einfach bei den Clippers weitermacht. Und wie du sagst, also ich sehe auch die Clippers da so ein bisschen besser ausgerüstet mit allem, was so drumherum ist um die beiden, dass es hin und wieder Pausen geben kann. Und ja, George heißt ja auch schon, dass er wahrscheinlich den Anfang der Saison nicht zwingend auf dem Court mitmachen können wird. Von daher wird es wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis das ins, ins Rollen kommt. Ich hoffe, dass wir nicht wieder nach zwei, drei, Saisonmonaten, oder zwei, oder zwei, drei Saisonwochen dann schon wieder irgendwelche Abgesänge hören, über, auf, weil alle jetzt darauf warten, dass es eigentlich schief geht. Also, irgendwann freut sich ein bisschen drauf. Ich hoffe, dass es. Also, man freut sich einerseits auf das neue Team, andererseits, irgendwann, ja, jetzt haben sie sich, haben sie sich da wieder getroffen. Vielleicht geht es ja auch schief. Und man wartet so ein bisschen auf den, auf den negativen Turn. Ich hoffe, dass, dass das aber nicht so sehr eintreten wird. Auch, dass es nicht, nicht, nicht zu schnell Thema wird, dass man der ganzen Sache einfach so ein bisschen Zeit gibt. Ich glaube, da ist auch die Ungeduld bei den Lakers sehr viel höher als bei, ja, bei den Clippers. denke ich auch. Und wahrscheinlich die. Es hat äh, viel mehr Spannungspotenzial. Ja, klar. Ich meine, du hast, ey, du hast halt eben. Nach letzter Saison gerade ist es ja irgendwie und nach, nach der, ja, dem Trade für, für Davis und, und wie es alles bei den Lakers den letzten Jahre gelaufen ist, glaube ich auch, dass da mehr Konflikt, ich weiß nicht, mehr Konfliktpotenzial besteht, aber dass, dass, dass mehr Menschen intensiver darauf warten, dass irgendwas passiert. Und ja, ich meine, klar, du, du hast recht, also die, die Lakers, sie haben noch einen Supporting-Cast geschaffen. Sie haben auch noch den einen oder anderen guten Deal irgendwie an Land gezogen, finde ich. Aber wenn jetzt LeBron mal eine längere Pause bräuchte oder Davis eine längere Pause bräuchte, könnte ich mir vorstellen, dass die, die Delle größer ist als bei den Clippers auf jeden Fall.
1: Ich denke auch. Also Und dann kann man sich halt auch die Frage stellen, wie wichtig das wirklich ist, weil vielleicht ist es bei den Lakers auch okay, wenn sie 48 Spiele ja, gewinnen klar. und halt irgendwie auf einem niedrigeren Seed in die Playoffs kommen, wenn die beiden dann halt gesund sind. Eben, dann genau. Können sie wahrscheinlich trotzdem jedes Team besiegen.
0: Definitiv. Und ich meine, gerade bei ja, gewissen Spielern ist jetzt der Heimvorteil nicht mehr so eminent wichtig. Ja. Also wenn du eine gewisse Qualität hast, und gerade wenn du diese beiden hast, dann vielleicht geht es auch einfach eher darum, dass sie über die Regular Season so ein bisschen einen gemeinsamen Rhythmus finden, mit dem sie dann irgendwie in die Playoffs gehen können und dann irgendwie gewisse Automatismen haben, die einfach mehr oder weniger immer funktionieren, einfach weil die beiden sowohl physisch als auch spielerisch so extrem gut sind. Und ja, ähnlich könnte ich mir bei den Clippers eben auch vorstellen, wobei ich vielleicht, da vielleicht noch mehr, da vielleicht weniger Two-Man-Game und mehr Teamplay vielleicht außenrum passiert, oder mm. dass der dass der Rest vielleicht ein bisschen mehr mit einbezogen wird, auch wenn Kawhi natürlich schon, ja, also ich sage jetzt, sag jetzt Ego, ich meine aber Ego nicht, nicht negativ jetzt, mm. äh, mit, mit Bezug auf die Playoffs, aber, aber ein sehr, sehr Ego-lastiges Spiel hatte, so teilweise ja. während, während, der, während der Playoffs. Was aber,
1: wie gesagt, vollkommen in
0: Ordnung waren weil Titel per und so. Ne? War perfekter
1: Playoff-Basketball ja. eigentlich, also es, es war in den Situationen genau das, was, was gebraucht ja. wurde und er war halt dabei nicht zu stoppen, ja. dann, dann kann man gerne ISO spielen. Genau, so ist es, so ist es. Sollen wir, sollen wir jetzt schon auf die, intensiv auf beide Teams eingehen
0: oder sollen wir es uns so für später aufheben und, also für die Tiers sozusagen?
1: Ähm, Nee, wir, also wir, wir können es auch jetzt machen. Ja, wenn's, wenn, wenn wenn's wir schon dabei sind. Ne? Ist wahrscheinlich bei dir eh auch das interessanteste Thema gewesen? Nein. Ah, okay. Nein, ich habe noch ein anderes. Aber Na gut. dann äh,
0: bleibt am besten dran, dann lernt ihr auch noch mein Thema kennen. <lacht> right back after this. Ja, genau. Ja, Boogie. Ja. Kreuzbandriss. Ich muss gestehen, mir sind die Lakers in dem Kontext erstmal scheißegal. Ich, äh, nichts gegen Lakers, aber äh, für Boogie tut es mir schon extrem leid. Es ist schon echt bitter.
1: Ja, es wird immer mehr so eine Karriere irgendwie von Missverständnissen, Pech und blöden mhm. Situationen und äh, ja, man weiß halt nicht, ob es, also er hat sich ja im, im letzten Jahr im Zuge dieser Verletzung, die er da hatte, irgendwie immer sehr positiv versucht zu verhalten, also ja. kam, kam immer so rüber, als, als würde er halt, einfach darauf hinarbeiten und, und halt irgendwie alles versuchen und dabei irgendwie einigermaßen positiv gestimmt bleiben. Und also nachdem das dann jetzt schon wieder so ein heftiger Rückschlag ist, wo man irgendwie befürchten muss, dass er vielleicht irgendwie eine ganze Saison schon wieder verpasst, ob es jetzt genau das ist oder ob er dann irgendwann nochmal zurück, äh, zurückkommt in der Saison, sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall wieder eine sehr lange Pause, die ihn wieder total zurückwirft und mhm. so. Das ist halt einfach, einfach nur verdammt schade. Also eigentlich sollte der jetzt gerade so in der besten Phase seiner Karriere an, ankommen. ja. Und stattdessen muss man sich halt fragen, ob er überhaupt nochmal ansatzweise in die Richtung kommt, wo er schon mal war. Ja, und er sollte auch im, ja, im zweiten Jahr seines
0: des besten Vertrages seiner Karriere irgendwie sein. Ja. Und das finde ich, also klar, er, er nagt jetzt nicht, wird sicherlich am Hungertod nagen, aber trotzdem ist es, ist es halt bitter, wenn so eine, wenn einem so viel durch die Lappen geht, was man theoretisch ja, bekommen hätte können, verdient hätte, wie auch immer, aber stimmt, Also ja, es ist halt aber dieser. Er wird gerade durch die Verletzungen schon einfach seiner, seiner Prime beraubt. Ja. Und es war schon nach der Achilles-Szene, war schon die Frage, ob es nochmal noch wird. Und jetzt ist natürlich, ich meine, er hat jetzt wahrscheinlich die zwei miesesten Verletzungen, die du im Basketball so haben kannst. Und das mit, mit seiner Konstitution, also ja, wahrscheinlich, oder vielleicht muss er sich dann einfach, oder, oder ja, sollte er sich, keine Ahnung, neu erfinden dann. Also einfach ein, eine Art wertvoll Offensivrollenspieler werden, aber es ist natürlich schwierig, meine, wir haben es ja in Playoffs gesehen, wobei man da auch finde ich, Abstriche machen muss, gerade nach der langen verletzung und dann während der Saison gekommen, dann wieder länger ausgefallen während der Saison, das kam ja auch, der Saison kam ja auch noch dazu, da ist, also dass da die, die Dynamik, die ja bei Boogie jetzt noch nie so ganz so groß war, aber dass, dass die noch nicht so da ist, ist irgendwie verständlich, keine Ahnung, vielleicht kriegt er da noch mal ein bisschen mehr Beweglichkeit rein, weiß ich jetzt nicht, aber es ist trotzdem halt extrem bitter irgendwie. Und, ähm, ja gut, wie Lakers natürlich jetzt auch es war ja schon relativ fix eingeplant und man hat ja schon auch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass jetzt so also dann in der zweiten Saison nach der schweren Verletzung, dass er da nochmal eher wieder an seinem Potenzial kratzen kann, eventuell, und, jetzt, und dann auch vielleicht ein, ein relativ wichtiger und, und, und schwer zu verteidigender Teil des Teams werden kann. Und jetzt kommt Dwight Howard, ne? Vielleicht. Vielleicht.
1: vielleicht äh ich fände.
0: Meinst du, Kobe leitet den Pitch eigentlich?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Äh, ich fände Joachim Noah wesentlich sinnvoller, muss ich sagen. Also, weil. Können
0: wir vielleicht ganz kurz äh, Spezies summieren? Ich wollte den Namen kurz einbringen, ja fand, äh, Genau, der hat genau die Frage gestellt. Kurz, kurzfristiger ersatz für Boogie, ob jetzt Noah, Howard oder, oder für Reed zum Beispiel. Also ja, du fändest Noah Noah sinnvoller. Ich
1: finde Noah äh, sinnvoll, weil. Also meiner Meinung nach, die Lakers brauchen keinen kein, kein Fulltime-Center. Sie, also, sie haben. McGee, der schon von mir aus seine 15 Minuten pro Spiel spielen kann. Der beste Center, den sie haben, auch wenn er das selber nicht hören will, ist Anthony Davis und der wird am besten spielen, wenn er das irgendwann mal akzeptiert mhm. dass er auf der Position am besten aufgehoben ist. Äh, eigentlich wäre meine Hoffnung, dass er das irgendwann mal macht, weil ich glaube, dieser Lakers-Kader, wie er jetzt konstruiert ist, macht, ergibt am meisten Sinn, wenn halt LeBron auf der 4 und Davis auf der 5 ist. Oder von mir aus auch. LeBron auf der 3, Kuzma auf der 4 und Davis mhm. auf der 5, aber ja, eigentlich eher LeBron. Mhm. Ähm, passt einfach spielerisch am besten äh, und irgendwelche, also ob man das jetzt dann so bezeichnet, dass LeBron Point Guard ist, was sie jetzt ein paar Mal irgendwie durch die Gegend ge glaubst du da dran, dass er da so ein bisschen, weil ich
0: meine, sie sind jetzt nicht, sie sind nicht tief besetzt auf der 1, also
1: sie haben jetzt halt eben Rondo und Quinn Cook dann noch. Ich finde LeBron ist seit 15 Jahren seine eigene Position, der ist, mhm. der ist halt ein Power-Point-Guard quasi. Ja, ich meine, er hat eh schon auf
0: den Ball geworfen. Ja, äh, und er
1: kontrolliert immer das Spiel. Ja. Und das wird auch jetzt so sein. Ja. Und ob man das dann Point-Guard nennt, ich meine, er wird keine Point-Guards verteidigen. Ja, Was auch völlig bescheuert wäre. <lacht> äh, Könnt von, er, könnte an die Substanz gehen dann irgendwann. Ja, von daher ist mir, ich, ich finde das eigentlich völlig irrelevant, wie man das nennt. Mhm. Weil LeBron spielt eh seine eigene Rolle. Die ja. ist nicht mit Point-Guard oder Power-Forward irgendwie adäquat beschrieben. Finde ich. Aber äh, ja genau, zu, zurück zu dem Center-Thema. Ich finde halt, Davis sollte da, wenn spätestens so den Playoffs hin, eigentlich einen Großteil seiner Zeit spielen, selbst wenn, er, selbst wenn ihn das vielleicht stört. Und dann brauche ich in der Zwischenzeit eigentlich jemanden, der nicht murrt, wenn seine Rolle nicht riesig ist, der irgendwie professionell ist, der versteht, was er tut, der im Idealfall halt ganz gut verteidigt. Und da, da also so wie Noah letzte Saison bei Memphis aussah, mhm. das fand ich eigentlich ganz vielversprechend. Ja. Das ist halt, glaube ich, jemand, der der sich dann auf das konzentriert, was er kann. Und bei Howard hast du A, äh, extrem viel Baggage in der Regel. Ja, ja. Und man weiß ja überhaupt nicht, ob der nochmal fit wird. Also ob der nochmal ansatzweise mhm. eine, eine gesunde Saison spielen kann. Der hat jetzt äh, so viele Probleme mit dem Rücken, mit dem Oberschenkel, mit allen möglichen Geschichten gehabt. So, das ist ja sehr lange her, dass der irgendwie auf einem hohen Niveau wirklich Basketball spielen mhm. konnte. Und man holt sich halt irgendwie gleich wieder so ein Pulverfass mit rein also es, es gab zwar jetzt über die letzten Jahre mindestens zehn verschiedene Dwight Howard ist geläutert und jetzt will er kein Querulant mehr sein, sondern sich also einfach nur in den Dienst der Mannschaft stellen, aber passiert ist dann ist das dann nie, mhm. deswegen würde ich das, auch wenn er vielleicht wenn er nochmal gesund wird, ein bisschen mehr Potenzial mitbringt, würde ich mir halt trotzdem dann den etwas ruhigeren Noah ja reinholen
0: zumal LeBron ja auch nicht immer der geduldigste mit schwierigen team kollegen ist, die ja. jetzt nicht die nicht die Einstellung mitbringen, also die jetzt ja, bei, bei denen so ein bisschen die Ernsthaftigkeit abgeht. ja Und dann, es könnte schon schwierig also, sein. Also
1: 2008 Dream Team, mochte ihn niemand also ja. in dem Team und deswegen wurde er auch danach dann nicht mehr eingeladen. ja Und ähm, das, das, das spielt dann schon alles eine Rolle und natürlich ist jetzt eine andere Zeit, elf Jahre her, aber...
0: Ja klar, ich meine, es kann, kann sich viel tun, aber
1: ja, du hast, du hast schon recht, also ich, ich muss natürlich
0: sagen, wie die LeBron-Noah-Dynamik sich entwickelt, weiß ich also mir, also ich gebe dir vollkommen recht und ähm, der Kopf sagt auch, dass Noah da durchaus besser passen würde als, als Howard, einfach aus den Gründen, die du auch angesprochen hast, dass er sich da, dass er irgendwie seine Rolle kennt, seine Rolle auch eigentlich meistens relativ bereitwillig annimmt, das war ja auch so ein Punkt in Memphis, wo er gesagt hat, er ist einfach froh, dass er wieder Basketball spielen kann und ja. da irgendwie eine ja, irgendwie eine kleine Rolle in dem Team bekommt und die versucht er so gut wie möglich auszufüllen und das wäre wahrscheinlich bei den Lakers ähnlich, eh nur noch mehr wahrscheinlich, ich meine, in Memphis, muss man ja auch mal so sehen, für Memphis ging es um gar nichts ja. und trotzdem stand für ihn im Vordergrund einfach da ja, wieder NBA-Basketball spielen zu können und wenn er jetzt bei den Lakers noch die Möglichkeit hat, dann irgendwie mindestens, also auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen, würde ich jetzt mal so sagen und auch noch eventuell wahrscheinlich um den Titel mitzuspielen oder um die Finals mitzuspielen, dann ist da vielleicht noch mal mehr, sogar noch mehr Bereitschaft da. Andererseits blutet mir natürlich das Herz, wenn ich daran denke, dass Joaquin Noah mit LeBron James zusammenspielt. Als alter Bulls-Fan. Ja, die Rivalität war einfach zu schön, als dass die beiden jetzt auf einmal... Ich meine, es war mit Rondo schon hart damals, als er dann zu den Lakers ging, aber es ist... Also mit Noah... Derrick Rose
1: hat auch schon mit ihm zusammengespielt. Ja, aber Derrick Rose... Das war, war mal der Rivale. Ja, das war, ja, das, ja, das
0: war der, 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 der spielerische Rivale, aber, aber Noah war der, der ja der verbale Rivale. Und das hat da auch ist, das relativ selten... Also es gab ja so seine... Seine Liebe zu Cleveland hat er relativ innig ausgedrückt damals, als Ron zum ersten Mal da war und so ein bisschen. Ich habe hab da mal so ein paar Zitate. Um, joking more to, to Cleveland. I don't know about this place, man. I just stayed in my hotel room, man. Every time I look out my window, it's pretty depressing out there. It's bad, it's bad. No, no going out in Cleveland. It's all factories. Oh, no. Mark, um, not at all. You like it? Do you think Cleveland's cool? I mean, I've never heard anybody say I'm going to Cleveland on vacation. What's so good, good about Cleveland? Also, er, <lacht> er war, äh, es war, war eine relativ schöne Rivalität. Das war natürlich ja. auch so, eine, so, eine, so eine Spitz gegen LeBron. Von daher wird mir das, würde es mir leid und das, man muss auch sagen, es war 2010, neun Jahre her mittlerweile. Auch äh, wie Dwight Howard ist auch Joachim Noah etwas älter geworden und ja. äh, sicherlich geläutert, wie es so schön heißt. Aber trotzdem, ja, Hat er gesagt, eben,
1: in New York hat er immer nur gesoffen, in Memphis ist er jetzt ein bisschen zur Ruhe gekommen. Ja,
0: genau, genau ja aber in New York ist natürlich dann auch was das angeht interessant ne? Gibt es ja diverse Ablegungsmöglichkeiten. ja, ja aber ich kann also ich kann mir er, er würde glaube ich ganz gar nicht so schlecht da reinpassen auch also, wenn du sagst halt einfach ein paar Minuten pro Spiel irgendwie ein bisschen verteidigen ein bisschen also die halt einen, einen zusätzlichen eine zusätzliche Möglichkeit geben eine zusätzliche physische Präsenz geben Ein paar
1: Freiwürfe nehmen Ein
0: paar Freiwürfe nehmen genau ein paar Dreier vielleicht, vielleicht halt auch Dreier aus der Ecke genau two-handed Corner Three oder so aber ja es also, ist, ist, ist ist sehr hart für mich zu sehen, aber ich könnte mich wahrscheinlich im Laufe der Saison gewöhnen. Einfach weil es auch, weil ich auch Joe gönne, wieder einen Platz in der MA zu finden. Weil er, ja. weil er einfach ein super Typ war. Das also ist. für die Bulls und auch damals, als wir ihn interviewt haben, war es auch sehr nett. War ein sehr netter Mensch.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich weil er betrunken war zu dem Zeitpunkt. Aber das, das nehmen wir ihm ja nicht übel. Ja, sie hatten gerade die Heat geschlagen nach Overtime. E da hätte ich auch gesoffen.
0: <lacht> Hatte ich auch, ne Quatsch. <lacht> <lacht> Wie siehst du denn so das Team der Lakers um die beiden rum? Also wenn wir jetzt, wir haben eben haben wir ja schon gesagt, Rondo als Point Guard, Quinn Cook haben sie noch, sie haben äh, Danny Green geholt, Avery Bradley geholt, Alex Caruso natürlich nicht zu vergessen, äh, Karl Kuzma, Kentavious Carl Pope, dann äh, Jared Dudley, Chavell McGee, wie also ich habe jetzt mal so die aufgezählt von denen ich mehr Minuten
1: erwartet theoretisch. Wie, wie, wie
0: siehst du so die Zusammenstellung?
1: Dünn. Ähm, also es ist schon, auch wenn einige ganz gute Spieler dabei sind, und ich meine, ich glaube Danny Green war jetzt ja quasi so der Kuh, den sie noch gelandet ja. haben, ähm, und ist auch meiner Meinung nach der drittbeste Spieler, den sie haben. Also gerade dann so im Hinblick auf Playoffs vertraue ich ihm hundertmal mehr als Kai Kuzma mhm. zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ist es trotzdem ein, ja schon relativ eilig dann aus Resten zusammengestelltes Team, also es ist, man, ich finde, man sieht dem Ganzen schon an, dass sie halt eigentlich andere Pläne hatten, oder ja. beziehungsweise einen anderen Plan, der alles andere auch in den Schatten gestellt hat, also wenn Kawhi sich an Tag 1 entschieden hätte, dann hätten sie ja auch noch mehr mit dem Geld anfangen können, ja, ja. also nur zu dem Zeitpunkt, wo das so war, da waren dann halt einfach schon sehr viele Spieler weg, mhm. und dadurch sind dann schon, ja, also, gerade auf, auf den kleineren Positionen ist es schon ziemlich schwach besetzt, so Avery Bradley, so gerne ich ihn mag, war letzte Saison einer der schlechtesten NBA-Spieler und... Äh, hat immer noch einen guten Ruf irgendwie auf eine Art? Ja, er hat immer noch diesen ganz guten Defensivruf, ja. aber den hat er jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich gerechtfertigt die letzten Jahre mhm. und ich meine, Doc Rivers war sowas wie sein größter Fan und dass der den aufgegeben hat, ist schon, also äh, sagte ja getradet während der letzten Saison, mhm. das, das ja das sagt tatsächlich sehr viel und ich glaube nicht, dass da jetzt noch mal eine krasse Steigerung kommt. Also der Rondo Bradley Backcourt. Ich habe ihn in Boston früher ja. sehr, sehr gemocht. Ja, Bin ja. wir schon dabei. Das ist ein sind, paar Jahre her. Auch lange her. Ja. Ähm, ja, also auf den ganz kleinen Positionen frage ich mich, ob Alex Caruso vielleicht der beste äh, nominelle Point Guard ist, den sie haben. Also mhm. den mag ich eigentlich ganz gerne. Mhm. Bringt immer so einen gewissen Bounce rein. Quinn Cook wird halt immer mal ein paar Dreier treffen. Ja. Rondo schwierig. Finde ich. Also. Lichtschatten. Lichtschatten, aber halt irgendwie viel. Mehr Schatten. Viel Schatten, weil er gerade neben LeBron halt auch einfach nicht wirklich passt, finde ich. Mhm. Also weil kein Wurf und so. Ähm, so die Dartley-Verpflichtung fand ich gut. Ich glaube, der hilft jedem Team, was gewinnen ja, will, ja. weiter. Und sie haben ja auch nichts für ihn zahlen müssen, weil äh, Minimumvertrag. So, sowas hilft immer sehr, aber es ist, es ist definitiv ein ziemlich dünner Supporting Cast. Und äh, ja, Center-Position, wie gesagt, da werden sie jetzt halt dann noch irgendwen holen, mhm. ob es Noah oder, oder Howard wird, wer weiß, dann. aber dann ist es natürlich trotzdem einfach ein Team, was brutal abhängig ist von, von zwei Superstars und das sind zwei sehr gute Superstars, von denen man abhängig sein kann ja. äh, und ich glaube, die beiden in Kombinationen sind vor allem auch, also es interessant, ich glaube, das, das kann pervers gut zusammenpassen. Aber sie werden schon auch eine ziemlich krasse Last schultern müssen. Und deswegen bin ich ja halt gerade auf diese, diese Load-Management-Thematik sehr gespannt. Ja, die wird auf jeden Fall interessant. Also das das stimmt. Du hast
0: Kuzma, behandelst du ziemlich distanziert quasi. Das, ja. Hast du, traust du ihm einfach so wahnsinnig wenig zu? Oder denkst du einfach, dass, dass er dadurch, dass er, dass er bei den Lakers oder von den Lakers gedraftet wurde, damals, als er gedraftet wurde, eigentlich die Aufmerksamkeit bei jemand anderem lag? Und er dann irgendwie so die positive Überraschung war, dass er dadurch einfach zu positiv gesehen wird.
1: Ja. Und also eigentlich genau das. Und ich nehme dem das überhaupt nicht übel. Ich mag den als Typen. Ja. Ich, äh, ganz gerne. Und ich finde, der hat auch gewisse Stärken als Scorer. Nur wenn man teilweise sieht, dass irgendwelche Lakers-Fans äh, in den Raum werfen auf Twitter, ob nicht Kuzma jetzt in der Saison eine 50, 40, 90 Saison hinlegen könnte, denke ich mir so. Welchen Spieler habt ihr da jetzt irgendwie gesehen? Ich meine, letzte Saison hat er 30% seiner Dreier getroffen und hat so den Ruf, als wäre er ein ganz guter Shooter. Und ja. vielleicht kann er das mal werden. Das will ich, will ich gar nicht irgendwie abstreiten oder für unmöglich erklären. Aber er war es bisher einfach nicht. Und dann so, ich meine, teilweise siehst du dann irgendwelche Grafiken von wegen der Lakers Big Three, wo er dann mit drin ist. Und das ist, mhm. finde ich, halt völlig daneben. Also ich ich fände es irgendwie cool, wenn er sich dahin entwickeln kann und er kann auf jeden Fall auch, glaube ich, ein 20, vielleicht auch mal 23-Punkte-Scorer ähm, über eine Saison sein. Die Frage ist, ob er das jemals effektiv kann und ob er also ob er quasi eine wirklich tragende Rolle in einem guten Team hat. Für mhm. mich ist das eigentlich eher so ein klassischer Sixman, der halt reinkommt, Offense bringt und, und, und schnell heiß laufen kann und so, der aber jetzt nicht unbedingt so ein Headliner deines Teams sein sollte. Und bei den Lakers ist es eigentlich so wie der Kader jetzt zusammengestellt ist, nötig, dass er viel mehr noch wird. Aber bei Hancock weiß ich aber, nicht. aber Aber nehmen wir jetzt mal an, zum Beispiel
0: er, also die letzten Jahre bei den Lakers war immer so ein bisschen kompliziert. Also wir wissen es, glaube ich, alle noch letztes Jahr dann kam es zwar Lebron, aber irgendwie das Team hat auch nicht funktioniert und es war alles irgendwie so ein bisschen Flickenteppich problematisch. Und nehmen wir mal an, er wird jetzt eben Big Three, klar finde ich jetzt, wenn ich, ich so sehe, gehen die Mundwinkel auch eher nach
1: oben. Können Sie mit Costas anti Kumpo machen? Ja, genau. Mir jetzt auch ja,
0: stimmt, ja. haben Sie auch gerückt, genau. Nee, aber wenn er jetzt einfach ein, ein sehr, sehr guter Rollenspieler wird, eben kein, kein zusätzlicher Star, sondern einfach das, was, was ich jetzt zum Beispiel auch gemeint habe, so du, du baust dir halt ein Team auf mit, mit guten Rollenspielern und die zwei Superstars. Wenn er da irgendwie, wenn er da in die Rolle schlüpfen könnte, wenn er eben nicht, dann nicht diese Riesenerwartungen erfüllen würde, sondern aber dem Team. Trotzdem einen guten Beitrag oder einen, einen, einen guten Beitrag zum Teamerfolg leisten würde, indem er zum Beispiel offene Würfel trifft, indem er intelligent cutet.
1: Das ist seine größte Stärke. Eben genau. hat
0: letztes Jahr auch schon relativ gut funktioniert. Ja. Und indem er defensiv nicht komplett den Torero gibt und äh, sich darauf verlässt, dass äh, Davis dann hinten schon irgendwie abräumen wird, dann wäre es ja im Prinzip, dann hättest du ja schon eigentlich ein homogeneres Team.
1: Vollkommen richtig. Aber du hast jetzt drei Sachen genannt und bisher hat er nur eine davon halt wirklich hinbekommen und deswegen mit dem Kappen meinst du? Genau. Und er aber er könnte, aber vielleicht profitiert er. Das war doch, vielleicht
0: profitiert er davon jetzt, dass er ein Team mit mehr Struktur um sich herum hat. Einfach weil weil Lebron und Davis als du schon mehr Struktur geben als es vielleicht letztes Jahr ging mit den ganzen Jungen plus mhm. Lebron. Vielleicht profitiert. Er, also weiß ich nicht. Aber und dazu noch noch Danny Green,
1: der relativ intelligenten Basketball spielt, relativ viel gesehen hat. Ja. Keine Ahnung. Es ist eine, eine Hoffnung, die ich, die ich äh, nachvollziehen kann. Und nee, Moment, also es ist
0: keine Hoffnung, weil ich bin kein großer Lakers-Fan. Also naja, <lacht> sagen, sagen wir für den spieler Ja, okay, für den Spieler-Kuh. Ja, okay, das, das, ist, das ist okay. Ich und er spielt jetzt unter Pop. Sorry, das kommt auch noch bei der, bei der WM, weil es sieht nicht so aus, als würde er zurückziehen Man weiß es nicht. Aber Ganz so viele <lacht> Optionen <lacht> gibt es ja jetzt ja. auch nicht mehr. Ich habe mein Telefon übrigens permanent auf laut. Also ich weiß nicht. Ähm, ja. Vielleicht
1: ruft er noch an. Ja. Nee, ähm, also das Ding bei ihm ist halt, ich glaube, es wird immer von so einem, also zumindest bei vielen Leuten, die die ihm so viel zutrauen, wird irgendwie von so einem großen Steigerungspotenzial ausgegangen und ich, ich glaube zum Beispiel auch, dass er effektiver werfen kann. Ich weiß nicht, ob er in 40% Dreierschütze werden kann, ja. aber also Muss
0: aber muss aber auch nicht, finde ich. Nee, also muss
1: auch nicht. Wenn er wenn er 38% trifft, ja. ist auch gut. Also weil offene Würfe wird er bekommen. Also das, das ist nicht das Ding. Nur teilweise wird er, glaube ich, so ein bisschen vergessen, dass er halt ist ja kein junger, junger Spieler, sondern ist, ist mhm. 24, wird glaube ich auch nicht allzu weiter fern 25 und das ist jetzt bei weitem kein Alter und auch kein fertiger Spieler, aber vielleicht ist dieses Steigerungspotenzial gerade in der Defense dann nicht mehr so doll da und äh, mhm. von einem, ja. von einem ja. guten Rollenspieler erwarte ich halt oder erhoffe ich mir äh, ich einen positiven oder zumindest keinen negativen Beitrag in der Defense und da ist er einfach noch nicht und ja, da weiß ich nicht, ob er da hinkommt. Ja,
0: ja. Wenn wir jetzt ganz kurz äh, die Frage von The Berg 96 äh, passt eigentlich ganz gut, ob sich die Lakers verzockt haben oder haben sie die richtige, richtige Ergänzung für LeBron gefunden. Also gerade in der Defense oder geschrieben.
1: Also das also, ist ein -Ding. Sie haben Davis bekommen, das gehört ja zur Offseason mit dazu. Ja. Deswegen würde Kann ich sagen. Da haben sie nicht verzockt, haben Da haben sie sich nicht verzockt und sie haben auch, also ein Anthony Davis der gesund und motiviert ist, ist glaube ich die bestmögliche Ergänzung, die du haben mhm. kannst zu LeBron. Mhm. Deswegen, das, das ist äh, sehr gut und auch defensiv. Ich glaube, der Kollege kann durchaus MVP werden. Ähm, je nachdem, wie viel er, wie viel er spielt. Ja. Wie viele Spielanteile vielleicht auch LeBron an ihn abgibt. Ähm, von daher nicht verzockt, aber man kann jetzt auch nicht einen, irgendwie eine, eine Eins ausstellen, glaube mhm. ich, für diese Offseason. Einfach weil so man hat auf Kawaii gewartet und ich finde es okay, dass man das gemacht hat. Also, ich, ich kann verstehen, warum. Einfach weil, mhm. äh, wenn man die drei bekommen hätte, dann wäre halt wahrscheinlich Ende Gelände für, ja. den, für den Rest der NBA erstmal. Ähm
0: hätte ich auch meinen League Pass gekündigt, glaube ich.
1: Ja, bestimmt, mhm. das hattest du ja eh ja. angekündigt, ich dass hatte du da Ich hätte mir den
0: Team Pass Chicago Bulls geholt und hätte. Oh ja, klar, ja. Das,
1: das, das ist die bessere Entscheidung. Absolut. Ja. Nee, aber mache ich vielleicht so oder so. Also sie haben es riskiert und haben dadurch dann jetzt die Konsequenz bekommen, dass es kein wahnsinnig gut zusammengestelltes Team ist, was aber trotzdem ähm, glaube ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Serie richtig Bock hätte, gegen die zu spielen. Einfach weil man diese beiden Superstars hat, die irgendwie, wenn sie ihre höchste Form erreichen, gut genug sind. Im Zweifel. Und, und sie haben wenigstens
0: versucht, dieses Jahr es trotz. Des späten Zeitpunkts der, der Entscheidung von Kawaii noch halbwegs solide zusammenzustellen. Mhm. Also, es, es, es wirkt jetzt nicht so komplett, oder es verursacht nicht so viel, so viel Kopfschütteln wie letztes Jahr, wo dann einfach Leute verpflichtet wurden, bei denen du gedacht hast, okay, wie soll die ganze Geschichte zusammengehen? Dann, zumindest haben sie es jetzt halt noch versucht, den Möglichkeiten entsprechend irgendwie ein Team zusammenzustellen, das so gut wie möglich zu den beiden war, also so, so gut es halt in dem Moment noch ging.
1: Sind eigentlich jetzt Len Stevenson und Michael Beasley beide nach China gegangen? Ist nicht Michael Beasley irgendwo... Hat er nicht irgendwo Platz Wobei, ne, er hatte der das Angebot, oder? Und hat, genau, und er hat sich entschieden, da um einen Kaderplatz zu kämpfen. Ja, richtig, genau. Aber Lance... Ja, weil so, so zwei der Top-Transfers der vergangenen ja. Off-Season. Mhm. Da wäre halt... Also für mich würde Dwight Howard halt genau in diese Kategorie dann wieder reinpassen.
0: Ja, das stimmt so ein bisschen. Ja, ich, ja, ich bin da auch eher... Ja, haben ja gesagt, Noah wäre vielleicht ein bisschen die... Ja, weniger laute, vielleicht etwas sinnvollere Verstärkung. Ähm... Um, ich würde sagen, die Clippers machen wir jetzt. Oder hast du noch speziellen Lakers gerade? Nö. War jetzt halt schon recht ausgewählt. weil die Clippers machen wir dann, glaube ich, später bei den Tears, weil wir müssen jetzt mal diese interessantesten Themen abrunden, würde ich sagen. Stimmt,
1: ne? du hast ja auch noch eins.
0: Ich habe ja noch eins und so. ich wahrscheinlich sitzt ihr schon. Vielleicht
1: sollten wir auch erstmal ein Bier aufmachen.
0: Vielleicht, so, ja, stimmt. So viel, so viel Lakers-Talk. Und ich meine, wenn wir schon wieder zusammen sitzen, ne?
1: Eben. Können Mit wir auch nicht Tradition machen. muss man ja auch erfüllen.
0: <lacht> Mit dem guten. Ja, wir können jetzt nicht sagen, was wir gerade trinken. Doch, Perlenbacher. Perlenbacher. Deutsches Lager in England. Ja. Nicht, ich, aber ich schäme mich trotzdem ein bisschen, dass wir das
1: trinken. Ja, das ist ein Staffel. Und zu Recht aber auch, oder? Tut. Ich, ich komme hierher und mir werden, was mir hier angeboten wird. Ja, ich war, ich war
0: das Wochenende nicht hier. Ich hatte, kam kurz vor dir erst an. Na klar. Aber trotzdem, herzlich willkommen. Ja. <lacht> Dankeschön. Mhm. So, nachdem das geklärt ist, mein Thema dieser Division ist, wie gut ist das Superstar-Duo Steph und Raymond? Ja, weil, also wir reden natürlich sehr viel über die beiden LA-Teams, haben wir gerade schon gemacht. Und wir sprechen irgendwie dann immer so ein bisschen von, von Stephs möglicher MVP-Saison. Er hat jetzt irgendwie, er sitzt wieder eigentlich mehr oder weniger der alleine Zwar hat noch Russell neben sich, aber es ist jetzt schon. Die Offense wird wieder deutlich mehr über ihn laufen, als jetzt an der Seite von Rand und auch mit, mit Clay noch dazu, der, der ja wahrscheinlich bis zumindest im Februar raus sein wird, so wie es momentan aussieht. Gleichzeitig hast du äh, Draymond als eigentlich einen der besten Verteidiger der Liga, den vielleicht komplettesten und intelligentesten Verteidiger der Liga, wenn man es wenn irgendwie Klar. so sagen kann. Trotzdem irgendwie traut man den beiden als Duo gefühlt weniger zu als den anderen. Ich traue also, denen viel zu. Ja, ja, also ich traue, aber ich, ich muss auch selber bei mir sein. Das ist jetzt gar nicht so äh, der, der, der Zeigefinger auf andere, ich muss auch bei mir sein, wenn ich, also
1: ich denke mal so, ah, okay,
0: packen die das? Also ich sehe sie, also ich sehe da auch sehr, sehr viel Potenzial, Huhu, nach äh, drei Meisterschaften und fünf Finalteilnahmen. Aber definiere,
1: packen Sie das. Was? Äh, definiere, packen Sie das. Also was wäre das, was Sie packen sollen?
0: Ich tu mich, das, ist, das ist genau der Punkt. Ich tue mich eben wahnsinnig schwer, die, dieses Warriors-Team einzuschätzen. Und deswegen, deswegen ist es ist für mich die Frage so entscheidend. Also wie gut ist die Superstar-Duo? Weil damit steht es und fällt es ja am Ende. Mhm. Und ähm, klar, um das Team gibt es noch andere, ähm, andere Fragezeichen. Da komme ich gleich noch dazu. Aber das ist genau das. Also wie gut, das versuche ich auch für mich so ein bisschen zu klären. Also mhm. wie, wie gut und wie viel Potenzial haben die beiden, ein Team nach, nach oben zu führen. Und im Endeffekt, wenn wir jetzt davon reden, Steph als möglicher MVP-Kandidat und Draymond als möglicher Defensive Player of the Year-Kandidat, der halt eben offensiv sein Sprecher, der andere Defensiv sein, also ist es, sie sind nicht die perfekten Spieler, aber trotzdem eigentlich hast du extrem extrem gut, ist vielleicht auch ein Heimvorteil möglich. Die beiden isoliert gesehen. Dann hast du halt, die Frage ist halt, sind die beiden genug, um es mit den anderen aufnehmen zu können? Ich meine, die Lakers, das drumherum ist da auch nicht, sieht es auch nicht so geil aus, ne? mhm. haben wir gerade gesagt. Und ja, ich meine, wenn du, wenn du Steph wirklich wieder von der Kette lässt, das kann, kann natürlich schon übel werden. Andererseits hast du jetzt natürlich können sich, kann sich die Defense anderer Teams jetzt viel mehr auf ihn konzentrieren, als in den letzten Jahren der Fall war. Du hast jetzt halt eben keinen Clay mehr, der irgendwo auf jeden Fall offen steht, wenn du dich zu sehr auf Steph konzentrierst. Du hast keinen Durant mehr, auf den du eigentlich zwei hetzen musst, theoretisch im Optimalfall, der, der dann wieder Räume für Steph schafft. Dann Draymond offensiv ist immer problematischer geworden. Vielleicht stellen sie aber auch ihr Spiel wieder ein bisschen
1: um. Vielleicht wird wieder schneller gespielt, dass das Draymonds Passfertigkeiten so im, im offenen Feld. Ja, ich meine Conference Finals, als Durant raus war und er, ja, also die Offense eigentlich wieder über ihn lief, ja. fand ich ihn offensiv schon verdammt stark.
0: Mhm. Mhm. Und wie wir so als Initiator und, und, und Ballhändler quasi. Vielleicht kriegt man da auch eine ganz andere Dynamik nochmal rein, wenn du es wenn viel mehr auf die beiden fokussierst. Mhm. Und ja, also ich finde da da das ist für, also ich 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 kann das Ceiling der beiden nicht einschätzen. Einfach mhm. weil weil man die beiden im Vakuum eigentlich so richtig ähm, ja noch nie so richtig gesehen hat auch über so einen langen Zeitraum. Ja, und aber irgendwie ist Potenzial da, aber ich weiß es selber nicht und deswegen ist es für mich ein relativ ein relativ interessantes Thema dieser Division.
1: Ja, äh Gehe ich mit. Also, ich, ich würde zwar Draymond nicht als als Superstar bezeichnen, so der in diese Konversation mit den anderen. Er ist ein bisschen, ja, er mit ist, er ist ein, Star ein und und er, Ja, und er ist irgendwie, finde ich, der perfekte Rollen Rollenstar sozusagen. Okay, ja. Und er ist eigentlich äh, mit dem, was er offensiv macht, quasi, finde ich, so der perfekte Tanzpartner eigentlich für Curry. Also, mhm. einfach weil dieses. Pick and Roll, was die miteinander laufen und woraus dann Möglichkeiten entweder für die beiden oder für andere entstehen, irgendwie so die perfekte Symbiose aus Dynamik, Talent und Spielintelligenz irgendwie ist. Mhm. Ähm, nur, du hast schon recht, wir haben das halt noch nicht ohne Clay wirklich gesehen und ja. da ist dann halt ein sehr großes Fragezeichen, wie, wie Russell halt erstmal in den ersten Saisonmonaten vielleicht diese Rolle übernimmt, beziehungsweise wie sich wie sich das verändert, mhm. weil er bisher in seiner Karriere schon auch immer den Ball eigentlich ganz gerne viel in der Hand hatte, obwohl er theoretisch die Fähigkeiten hat, um abseits des Balles auch ja. gut zu
0: funktionieren. Gut, aber er hat natürlich auch noch nie so
1: jemanden gehabt wie jetzt Curry oder wie Draymond. Er hatte der. Kobe. Am Ende seiner okay. <lacht> Karriere. Ja. Ich wollte nur sehen, wie empört du reagierst, aber äh, ja. Äh, nee, äh, diese, diese Art von Mitspieler hatte er noch nicht. Und noch dazu in einem System,
0: ja. Also ganz kurz, weil bei, da wissen wir, bei Russell dachte ich auch, jetzt kommt er ja in System, aber das System der Netz war jetzt auch nicht so schlecht. Das ja. ist, glaube ich, eher der entscheidende Faktor ist da wahrscheinlich dann wirklich eher, dass er eben in ein sehr sehr ja ausgereiftes, gut durchdachtes System kommt oder in ein Team kommt, das sehr sehr intensiv an seinem System arbeitet. Plus dann eben noch einen Curry, der im Raum verstärkt, plus einen Draymond, der mit seiner Intelligenz da eine, eine, eine ganz andere
1: Dynamik reinbringt. Also ja. so, oder? Ja, aber also für mich ist irgendwie deswegen auch Russell so ein bisschen die Schlüsselfigur bei mhm. dieser Warriors-Saison, weil mhm. also Steph und Draymond sind für mich immer noch so ein Duo, was eigentlich, es kann einen zumindest in Position bringen, dass man um den Heimvorteil mitspielt. Ja. Ein sicheres Playoff-Team sind sie für mich. Also mhm. da, da gibt es ja teilweise auch schon äh, ziemlich, ziemlich intensive Abgesänge, wo, wo ich mich irgendwie nicht dran beteiligen will, weil äh, ich meine wenn sich jetzt Curry irgendwie verletzt und zwei Monate ausfällt, dann ist es ein anderes ja, Thema. Ja, Aber wenn die beiden fit sind und jeder irgendwie seine 70 Spiele oder so macht, dann ist das für mich schon ein Playoff-Team. Und ja. äh, Wenn Russell einschlägt, vielleicht auch mehr. Und dann ist halt die Frage, wann Thompson zurückkommt und so. Und dann wird man irgendwann sehen, wie gefährlich sie dann noch sein werden. Natürlich ist das Team deutlich dünner geworden und äh, hat gerade...
0: Ja, ich finde halt, das Problem ist, dass sie halt auf dem Flügel dünn waren und jetzt halt noch ja. Also, ja, noch dünner sein ich meine, man
1: muss auch dazu sagen, dass irgendwie so der, der Erwachsene, der, der Großvater des Teams mit Iggy ja auch nicht mehr da ist, ja. der schon mhm. also natürlich nicht mehr so tragend war, aber immer noch ein sehr wichtiger, sehr wichtiger Spieler in diesem Team. Ja. Da bin ich schon auch sehr gespannt, wie sich das, wie sich das ähm, dann entwickelt. Aber äh, diese Green-Curry-Kombination mit irgendwann Thompson zurück ist für mich immer noch ein Team, was ich auf jeden Fall auf dem Zettel habe, was auch, wo man auch sagen muss, da ist vielleicht dann der, der Seed in den Playoffs nicht so wichtig.
0: Mhm. Also weil, wenn Clay dann zurückkommt. Ja, und dann, genau, weil
1: wenn sie dann zum richtigen Zeitpunkt halt gesund sind, dann können die immer noch ziemlich viel stunk machen. Das glaube
0: ich, genauso, ja, wie du es auch ein bisschen bei Leckers gesagt hast, also gern spielen mit keiner gegen die Playoffs. Einfach weil es
1: ja. auf eine andere Art sehr, sehr nervig ist. Außerdem einfach. haben sie Willie Corley Stein für der, einen Appel und einen Ei geholt. Ja, was,
0: was? Vier, vier Millionen, zwei Jahre oder was was?
1: Äh, ja, also eigentlich ist es ein Einjahresvertrag immer eine Option. auf ein okay. weiteres, und ja. die zahlen 2,2 Millionen jetzt. Ja. In die Saison Looney haben sie auch günstig gehalten. Ja, ja wichtig auf jeden Fall. Wie, wie, wie schätzt du so Cordy Stein als
0: potenziellen Rim Runner auf jeden Fall, Schrägstrich Rim Protector ein, der da so ein bisschen so den das freie Radikal hinten.
1: Das, das hast du sehr schön
0: formuliert. Und da ein bisschen die Zone beschützen kann.
1: Eigentlich nicht schlecht, also ich, ich glaube, das ist einer der, wo eigentlich so die, die Fragezeichen eher bei seiner Einstellung sind und mhm. also es ist ja offensichtlich am Ende ziemlich hässlich geworden zwischen ihm und Sacramento, ja. also so, dass irgendwie der Agent öffentlich darum bittet, dass sie ihm keinen Qualifying Offer mhm. anbieten und so, und die das dann auch tatsächlich nicht machen, mhm. zeugt ja irgendwie schon davon, dass es, da, also wie gesagt, komisch gelaufen ist, aber das ist eigentlich ja... Jemand, der schon nützliche Fähigkeiten in der heutigen NBA hat und der auch letzte Saison schon teilweise nützliche Fähigkeiten einbringen konnte. Also die, die Kings hatten eigentlich ja. zu viele junge Bigs und da hat es schon auch dann Sinn ergeben, dass mhm. er da gehen musste. Aber für mich ist das absolut kein Spieler, der einen Minimalvertrag bekommen sollte. Also deswegen hat mich das schon sehr gewundert, dass sie ihn zu dem Preis bekommen konnten.
0: Ja, also und ja.
1: in Kombination mit Raymond, der ihn sicherlich auch sagen wird, wenn er falsch steht oder was, was falsch macht oder so. Davon ist auszugehen, ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er dann, dass er dann einen Sprung macht. Also vielleicht sehe ich ihn da auch zu so positiv, aber...
0: Kommt halt drauf an, wie er reagiert.
1: Ja. Also ob er sich, ob er dann sagt, klappe Draymond oder ob er sich halt anhört und... Ja, und ich, ich denke halt, da hat dann jemand wie Draymond schon auch irgendwie genug Standing, dass auch... Sollte ein, auf jeden Fall, ja. Wenn ja. Stein sagt, na gut, vielleicht hast du recht, ja. weil sonst unterschreibst du ja auch nicht einen Minimalvertrag dort, sondern gehst halt nach China und... Verdienst das Doppelte. Es also ist ja, glaube ich, glaub, ja, genau. Ich glaube, so
0: ein Minimalvertrag ist auch immer so ein bisschen Indiz dafür, dass, dass ein Spieler nochmal versucht, irgendwie ja, sich nicht neu zu erfinden, aber schon so eine Ro neue Rolle in der Liga einzunehmen und dann eben nochmal ähm, ja, anders wahrgenommen zu werden, um danach ja. dann irgendwie nochmal einen größeren Vertrag unterschreiben zu können, vielleicht bei einem anderen Team oder vielleicht auch bei dem Team, je nachdem. Ja, es, also ich finde, die Warriors sind, sind, sind weiterhin, oder was heißt weiterhin, sind jetzt ein richtiges richtig interessantes Team, gerade so die, die, die Dynamik natürlich dann auch noch mit, mit Russell und Curry ist, ist natürlich auf den ersten Blick jetzt nicht der defensivstärkste Backcourt, aber wenn du da da ist halt auch so, da bin ich halt auch gespannt, ich meine, sie, sie haben in den letzten Jahren im letzten halben Jahrzehnt oder noch mehr als im halben Jahrzehnt haben sie echt immer gute oder auch halt sehr, sehr kreative Lösungen gefunden, die, die Liga erstmal für die, die Liga erstmal Jahre gebraucht oder gewisse Zeit gebraucht hat, um da selber hinterzukommen und auch selber die so ein bisschen zu kopieren und wer weiß was sie jetzt für Lösungen finden also wie sie das ganze staggern wie, wie sie die Defense außenrum aufbauen was da was da so passieren wird und von daher das also ich finde ich finde die, find die Dynamik da, da sehr sehr spannend glaubst du dass Curry MVP werden kann also wenn du so diese äh, kann ja äh, ich weiß das nicht das heißt ich kann glaubst, glaubst du glaubst du es ist wirklich also dieses Narrativ, und wegen jetzt keine Leine mehr und los, dass das wirklich so einen großen Unterschied macht, dass er am Ende halt diese, weiß ich nicht, eine, wirklich eine 50, 40, 90 Saison auflegt, über 30 Punkte im Schnitt macht, dann noch, weiß ich nicht, 6, 7 es verteilt oder und halt dann also als offensiv so brutal abräumt, dass er in die mvp konkurrenz ja, kommt. ich glaube, das
1: geht schon und also ich denke, der wird auch am Ende wahrscheinlich irgendwie in, den, in der Top 5 irgendwo sein, vielleicht auch höher, also vielleicht mhm gewinnt das auch. so die, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Vielleicht halte ich aber, also wenn James Harden nicht auch in der NBA wäre, würde ich sagen, dass ich den Topscorer-Titel noch ein kleines bisschen wahrscheinlicher finde als den MVP-Titel mhm. für Steph, weil ich einfach nicht weiß, ob die Warriors in der Regular Season genug Spiele gewinnen werden, um da dann wirklich ja. mit reinzukommen. Aber ist auf jeden Fall jemand, den man da auf dem, auf dem Schirm haben muss. Ich weiß nicht, ja. ob er jetzt mein, mein Preseason-Pick wäre. Vielleicht ist das, das auch Kip einfach nochmal ja. Janis.
0: Gut möglich, also er weiß, wie ja Ich denke nämlich, wir...
1: dass die Bucks wahrscheinlich wieder die beste Bilanz der Liga haben werden. Meinst du echt? So. Okay.
0: So, das ist aber eine Bold Prediction
1: quasi äh, Ligaübergreifend jetzt. Ja, warum nicht? Ja. Aber ich meine, so weit aus dem Fenster gelehnt ist es ja nicht. Sie waren es ja letztes Jahr auch schon.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es hat sich natürlich schon noch außenrum noch ein bisschen was getan.
1: Ja. ja, das stimmt schon.
0: Aber ja, also ich könnte mir das bei Curry schon auch vorstellen. Ich meine, Harden äh, übt ja jetzt schon einbeinige Dreier, äh, Flamingo-Dreier quasi, habe ich gesehen. Ja, seitlich. Wie. Ja, Sau, Also die Leute, Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum Twitter schon wieder so ausrastet, weil es sah jetzt nicht so aus, als wäre das der kurz vorm Go-To-Move so ungefähr. Also, also, <lacht> das, so,
1: das nicht, aber die, die Bewegung, also ich macht schon halt einfach vom Ablauf eigentlich gar keinen Sinn, ja, das weil, dass stimmt, man das ja. dann in einer semi-ernsten semi Situation oder so im Scrimmage einsetzen ja. kann. Das finde ich schon krass, ja, weil ich glaube halt, ich würde mir beide Beine brechen, wenn ich das alleine versuchen würde. Und deswegen wahrscheinlich ja, das stimmt vor allem so mit dem mit den doch ja, ja. Und ich, du weißt ja, ich bewerte jeden NBA-Spieler immer danach, wie würde ich dabei aussehen. Was was auch total richtig ist, ja. weil
0: die, der eigene Erfahrungsschatz muss ja auch ein bisschen mit einfließen.
1: Auch den Slam dann konnte es ich
0: genauso. <lacht> da, da, ja, da da, da, da sehe ich mich auch immer sehr sehr gut. Mhm. Da, da denke ich mir immer, das wäre jetzt genau meine Situation. Ich glaub, ich meine keine Ahnung, ich habe mega Bock auf Curry jetzt mal um also auf diese also wie den alten Steph zu sehen. Cool. Ich auch hoffentlich. Absolut. Hat mir ein bisschen gefehlt die letzten
1: Jahre. Ja, ich fand immer. Also, es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie mit angezogener Handbremse gespielt nee, 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 hat. Nein, 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 überhaupt nicht, aber. Man hatte schon immer wieder. Also, es ist halt oft vorgekommen, dass er halt in den Minuten ausgerastet ist, wo Durant halt gerade äh, mhm. auf der Bank war und dann danach hat er ja auch immer ziemlich geil gespielt, aber halt ja. noch auf eine andere Art und Weise. Auf eine andere Art, genau. Je mehr Kontrolle er hat, desto lieber schaue ich halt den Warriors auch zu.
0: Ja, es ist übrigens kein ähm, keine Kritik an Kevin Durant oder so. Es ist einfach nur.
1: Das, Nur an seinem Wechsel zu den Warriors damals. Aber das müssen wir nicht noch aber mal nein, nein, auf, nein. oft. Nein. <lacht>
0: Oder als großer Harry B-Fan ist da heute noch sauer, deswegen. Ja. Ist Curry für dich ein Alpha-Tier der Division?
1: In der Division nicht, in wahrscheinlich jeder und fast jeder anderen schon. Und wer ist für dich das Alpha-Tier heute? Ähm, wegen, also so wie es diesen Sommer und in den Finals gelaufen ist, komme ich nicht an Kawhi vorbei, auch wenn sich das immer noch auch wenn LeBron jetzt bald dann 35 ist, glaube ich. Äh, ist, ja, ja. ja Er ist 34, wird ja. im Dezember 35. Ja. Äh, es fühlt sich immer noch falsch an, Na, ja, jemanden hau. als anderes als ihn. Als, äh, so im direkten Vergleich. Als, Erkommt, ja. Und ich meine, vielleicht sieht das am Ende der Saison auch wieder anders aus. Äh, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass das eine geile LeBron-Saison sein wird und darauf freue ich mich auch total, weil ich äh, bei allem komischen Drum und Dran, was ich auch immer mal kritisiere, hm. bin ich eigentlich ein Riesenfan von LeBron und sehe den unfassbar gerne spielen. Okay. Mir hat er in den Playoffs tatsächlich gefehlt. Und äh, okay. grundsätzlich über die letzte Saison, weil er ist halt eher schon, abgesehen von den ersten zwei Saisonmonaten, wenn er gespielt hat, waren das ja eigentlich eher relativ irrelevante Sachen. Stimmt, und ja. ich will den halt wieder relevant sehen. Und äh, von daher, da freue ich mich schon drauf. Aber, Stand jetzt, muss ich sagen... Kawaii steht da dann irgendwie schon an erster Stelle. Kawhi um die um die usual suspects zu zitieren. Weil das war schon alles, das war schon alles Kaisersoße mäßig, was er, was ja. über die letzten Monate gemacht hat.
0: Ja, und deshalb äh, habe ich ihn auch, tatsächlich. Ja. Also er ist. Ja, er war er war, er war zu dominant die letzten Monate, sowohl auf als auch abseits des Feldes, als dass man da irgendwie. War jemals jemand
1: abseits des Feldes so dominant mit so wenig Worten? Wahrscheinlich. Nee. Wird sicher dich. Eine absolute also, Legende. Ja.
0: Nichts tun, nichts sagen und trotzdem reden alle über dich und alle warten nur auf dich. Was meinst
1: du, was Kawaii jetzt gerade macht? Das ist wahrscheinlich irgendwo ein angelt und hört Radio.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wir haben jetzt, hier es ist jetzt 20 nach 7, gehen wir davon aus, dass er irgendwo in Kalifornien ist, weil da wollte er ja hin. Ja. Sollte bitte auch seinen Sommer dafür verbringen, Quatsch. Ah also ja, wahrscheinlich, was ist das? Minus 9 schon gesagt. Also irgendwann später Vormittag. Ja.
1: ja. Ah, Angeln? Denke auch. Mhm. Aber vielleicht auch ohne Köder.
0: <lacht> Samplelosen Händen greift er ein Hai direkt, weil kann er ja einmal umgreifen. Ja. In drei Jahren ist bei mir Anthony Davis gesetzt, Fall er verlängert.
1: Es sollte Davis sein. Ja, habe ich mir da auch hingeschrieben.
0: Sollte. Ja. Es sei denn natürlich, ihn packt das Heimweh,
1: wie es Kawhi gepackt hat. Die Option besteht weiterhin. Ja. Es gibt. Es du meinst die Bulls werden zuhören, wenn er anruft?
0: Können es mir vorstellen. Es ist, also, vielleicht wird äh, Jim Boyle erstmal abklopfen, wie es denn um seine Bereitschaft äh, intensiv, für intensive Trainingseinheiten aussieht. Aber so grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, dass sie den Hörer abnehmen.
1: Ja? Ja. Obwohl sie den Finisher haben.
0: Obwohl sie den Finisher haben. Ja, aber es ist, wer weiß, vielleicht kann man auch mit wo in der Karte den Finisher auf der 3. Also, ja, du, man kann ja auch mal groß
1: spielen. Man, kann auch mal, man sollte vielleicht
0: auch mal wieder groß spielen. Ja, denke ich mir auch. Von daher, also, es gibt Wege und Möglichkeiten. Aber sollte er da bleiben, Schon. Sollte Davis. er, ja,
1: denke ich auch. Weil der einzige, den ich mir da doch äh, aufgeschrieben habe, ist der Aaron Fuchs, weil die anderen, die da so mhm. jetzt rumlaufen, ja, weil ein Kawhi ist auch nicht alt. Also, wenn der fit bleibt, dann ist es wahrscheinlich in Wirklichkeit er und nicht Davis. Ähm, aber.
0: Ja, aber weiß ich nicht mehr. Weil, weil
1: also was heißt, Davis stimmt, hat eigentlich oder? noch mehr Abseits.
0: Ja, also ich glaube, vielleicht ist Davis jetzt mal in der Situation, die so ein bisschen. Vielleicht braucht er den sinnbildlichen Tritt in den Arsch einfach durch da durch die Tatsache, LeBron an seiner Seite zu haben. Hm. Weißt du, was ich meine? Und da, da vielleicht ich. pusht ihn das nochmal zusätzlich, da halt man dieses Potenzial dauerhaft irgendwie ausschöpfen kann, wenn er nicht derjenige ist, der im Spotlight steht und im Fokus steht, obwohl er vielleicht noch nicht 100% bereit ist. Keine Ahnung.
1: Ja, sollte die Hoffnung sein. Sollte die Hoffnung sein. Und sollte er auch machen. Also wenn, wenn wir ihn immer als äh, Top 5, Top 3,4... Top, <lacht> Top 6,7 Spieler, ja. der NBA bezeichnen. dann Also auch, das ist halt eigentlich der Grundtenor in dieser Division. Ich freue mich auf jedes einzelne Team. Aus oh, Kalifornien.
0: Also aus Kalifornien, okay. Ich, Wichtiges, ich, ich war kurz. Ganz, ganz kurz stützig kurz, ja. Nee, ich mich auch auf jeden Fall. Es ist, es ist echt eine. eine eine coole Division. Also deswegen habt ihr sie höchstwahrscheinlich auch ausgewählt, dass wir heute drüber quatschen.
1: Höchstwahrscheinlich.
0: höchstwahrscheinlich. Was aber auch praktisch war, wenn, wenn wir schon mal zusammensitzen, dass wir dann auch über die Division reden und nicht über andere, ja. die vielleicht nicht so spannend sind.
1: Dein Lieblingsspieler in der Division weiß ich. Weißt du? Ja. Clay. Das ist...
0: Vollkommen richtig.
1: Ich habe ja. hab kurz überlegt, ob ich nachdenken soll. Ich habe
0: gedacht, nö, warum? <lacht> nachdenken. Das habe ich schon Das schon andere, das war, schon andere war, 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 war nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich den Gedankengang hatte. Ja. Aber äh, nee, ganz, ganz klar Clay Thompson.
1: Ja. Witzigerweise spielen halt zwei meiner früheren absoluten Lieblingsspieler mit Rajon Rondo und Avery Bradley bei den Lakers. Die ich aber beide hier nicht mehr nennen kann. Ja. Deswegen, ich weiß ich bei den Lakers spielen? Nee, weiß ich. <lacht> Aus Gründen. Ja, aus Gründen. <lacht> ähm, ja, nee, ist bei mir dann auch Clay und ein Ehrenplatz für Bobby den ich tatsächlich ja. auch gerne mag und der jeden Support verdient hat. Absolut. Auch wenn er diese Saison wahrscheinlich ja gar nicht in der Division spielt. Kommen wir damit zu den Tears.
0: Na das ist ja auch irgendwie deep, wenn wir dann irgendwann tatsächlich zum Spirit Animal kommen. Ja. Irgendwann. Ich weiß nicht, ob wir es heute packen, aber ich meine, Contender haben wir schon gesagt. Also, was heißt, haben wir gesagt? Contender für mich. Lakers schon, einfach aufgrund der beiden. Oh. Dazu die Clippers.
1: Ja, Clippers sind für mich der Preseason-Favorit auf den
0: Titel. Ja, also ich glaube nicht, dass wir haben, haben, wir auch schon kurz gesagt. Ich glaube nicht, dass sie, wie heißt es schön, in der Regular Season zerstören werden. <lacht> wir werden harte Regeln was. Sie Werden harte Regeln wenn der Regular Season ist. Glaube ich nicht. Aber ich hab, wir haben es ja auch schon gesagt, als der Trade vonstatten gingen, also um Paul George. Und als sie dann Kawhi gesignt haben, sie haben eben dieses Gerüst schon gehabt aus sehr, sehr, oder aus guten NBA-Spielern. Und von diesem Gerüst sind halt einfach noch einige da. Also mit Patrick Beverly, mit Landry Shamet, mit Lou Williams, mit Montrezl Harrell. Und da kommen halt einfach zwei absolute Superstars zu einem relativ gut funktionierenden Kern. Und von daher, ja, sehe ich da einfach mal die Fragen der Gesundheit, über die wir schon gesprochen haben, ausgeklammert hat. Du weißt nie, wie kommt jetzt Paul George zurück nach der Verletzung? Ich meine, beide Schultern, wer weiß, wie der Bewegungsablauf dann ist oder wie ungewohnt der Bewegungsablauf mhm. ist, wie, wie lange er braucht, um da wieder so eine, so eine gewisse Routine reinzukommen, reinzubekommen. Wie fit ist Kawhi? Weiß man gerade nicht. Aber so grundsätzlich ist das Team einfach, finde ich, wahnsinnig gut und auch irgendwie wahnsinnig interessant aufgestellt und auch mit vielen Möglichkeiten. Also allein, wenn du mit George und, und Kawhi auf dem Flügel, also da kannst du schon mal einen auf die vier stellen, kannst dann irgendwie einen, einen Lou Williams mit reinnehmen, der dir dann äh, heiß laufen kann, dessen defensive Schwächen dann aber relativ gut kaschiert werden können, wenn da Beverly, George und, und Kawhi rumlaufen. Du ja. kannst, also du hast mit Harold noch einen, der dann trotzdem am Brett dir eine gewisse Präsenz gibt. Du kannst Lou Williams auf die einstellen und dann George und Kawhi wieder eins runterziehen, du hast mit Schermitt einen Shooter, der, der Platz schaffen kann, du hast also ich finde schon, dass oh, da den habe ich
1: meinen Lieblingsspieler vergessen.
0: Ja? Ja. Nee. Natürlich.
1: <lacht> aber natürlich eigentlich noch keinen Vergleich zu oder? Also, ja, stimmt schon, aber
0: ja, Shamit ja. ist schon auch wichtig. Es ist auf jeden Fall wichtig, sollten wir, sollten wir nicht vernachlässigen. Nee, aber da gibt es einfach, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, also da, oder das heißt wahnsinnig viel. es gibt viele interessante Möglichkeiten, die glaube ich auch mit Blick auf die Playoffs interessant sind. Ja, sehe also, ich haben, auch so.
1: Das einzige Fragezeichen, was ich bei den Clippers habe, also abgesehen jetzt vom Gesundheit, ist eigentlich so Rim Protection, weil mm -hmm. sie da schon ja. eher dünn besetzt sind. Aber Nein. wenn man halt auf dem Flügel so stark verteidigen kann, dann hat man tendenziell auch ein paar weniger Lücken zu stopfen. Das schützt und vielleicht, die ja auch irgendwie genau, aus der Ferne sozusagen. Und vielleicht macht es so dann. dann. Eben. Oder Eben. Fiondo Cabengel, Das habe ich ziemlich flüssig ausgesprochen.
0: Das hast, also du den, das hast du sogar komplett flüssig ausgesprochen.
1: Wer weiß nicht ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber zumindest flüssig. Das ist der erste Schritt. <lacht> das ist korrekt. Ja, ähm, als was klassifizierst du die Warriors? Playoffs. Ja, ich auch. Und ich habe sie auch als Shadow Contender also Ja, das Klingt Kon ein bisschen, klingt ja. ein bisschen äh, fancier als es ist, aber. Äh, wie gesagt, also dieser. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie in die Finals kommen, aber. Dieser Faktor, man will nicht gegen sie spielen und wenn sie zur richtigen Zeit ähm, heiß sind, dann ist es halt immer noch schwer noch Absolut. Sie zu
0: gewinnen. Absolut. Vielleicht da noch ganz kurz, also ich meine, so dominant werden sie wahrscheinlich nicht mehr sein wie jetzt letztes, oder sicher nicht mehr sein wie die letzten Jahre, da hat äh, The Berg 96 noch gefragt, wer schafft es, äh, die Dominanz der Warriors zu brechen. Ähm, ich glaube, Kevin Durant und Clays Kreuzmann so ein bisschen.
1: Ja. Und äh, Kawhi Source. Und der. Nie vergessen. Also. Der hat sie ja schon gebrochen. Er hat sie schon gebrochen. Aber, 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 aber er also die, die Verletzungen haben, einen, äh, haben natürlich einen Part gespielt und die Dominanz ist tatsächlich dadurch gebrochen, dass ja. Durant seine, seine verletzten Talente nach Brooklyn verlegt hat. So ist es. Und dass Clay, Clays Talent so der Barrier bleibt, aber erstmal. Pausiert. Ja,
0: genau. Kings? Kampf um die Playoffs. Aber ja. Geil, dass wir jetzt auf einmal so, so positiv von den Kings reden. Also ich meine, denk mal ein Jahr zurück. Tja. Da äh, hat der Aaron gerade eine, eine Rookie-Saison gespielt, die nicht gut war. Die haben Marvin Bagley gedraftet statt äh, Luca Doncic. Man hat sich gefragt, was sie da tun. Und jetzt äh, sieht es irgendwie alles ganz gut aus. Also ich meine, Fox. Fox hat schon eine ziemlich beeindruckende Entwicklung genommen, oder?
1: Ja, also innerhalb innerhalb kürzester Zeit, also dass sich ein Spieler vom ersten zum zweiten Jahr steigert, ist ja die Art und Weise. So, ja. Es war halt wirklich eine richtig dünne Rookie-Saison mhm. und dann war es eine ziemlich überragende zweite Saison und ich bin jetzt, die Frage ist jetzt halt, ob er sich dann so linear weiter steigert in der, mhm. in der Hinsicht, ob es dann vielleicht irgendwie einen kleinen Rückschritt gibt, aber eigentlich sehe ich bei den Kings schon auch ziemlich viel Potenzial, also auch wenn ja. sie jetzt nicht unbedingt nur die allergeilsten Entscheidungen vielleicht getroffen haben in der Offseason, ist das irgendwie ein Team, was finde ich, mega viel Potenzial hat und auch Bagley, ich, ich hätte da zwar lieber Doncic gedraftet, mhm. an Kings Stelle trotzdem ist das ein Spieler, den ich total interessant finde. ja Und der, der glaube ich, der halt Zweite. auch einen Riesenschritt machen kann. also Er hat sich ja, genau, er hat sich in der zweiten Saisonhälfte auch schon irgendwie, gab es sehr sehr positive Ansätze. Mhm. Ich verstehe bei beiden nicht, warum sie Team USA proaktiv abgesagt haben. Weil ich glaube, beide hätten davon total profitieren können, ja, wenn sie
0: mitgemacht hätten. auf jeden Fall. Vor allem auch so, so spät im Prozess eigentlich.
1: Ja, also ich meine, bei Fox wird es ja wahrscheinlich wirklich daran gelegen haben, dass er keine Lust hatte, jetzt noch eine Reise mitzumachen, ohne sicher zu wissen, dass er im Kader ist. Mhm. Weil eigentlich deutete er ja alles darauf hin, dass er im Kader sein würde. Ja, er war
0: so ein bisschen der so Everybody's Darling. Oder ja, oder galt so ein
1: bisschen als, als potenzieller Breakout-Star. Und auch Bagley hatte ja eigentlich sehr positives Feedback da. Ja bekommen oder das war zumindest so zu lesen und das dann, also irgendwie, ich verstehe das ja, wenn so die älteren Stars absagen, die brauche ich ehrlich gesagt bei der WM auch nicht, also mhm. ist okay, wenn die Olympia mitspielen, ich bräuchte sie auch da nicht zwingend, weil die USA halt einfach genug gute Spieler haben, ja. aber gerade bei so einer WM finde ich es an sich cool, wenn die, keine Ahnung, mit... Äh, U24 oder so halt ja. da antreten. Es gibt ja mehr als genug Talente, ja. die da, aber. Ich meine, so das Fox,
0: jetzt, Mitchell, Tatum hätte sich schon ganz gut, hätte, hätte,
1: wäre schon ganz interessant gewesen. Ja, total. Und da verstehe ich es halt nicht, dass jemand, der dann irgendwie 22 oder was auch immer ist, sagt so, nee, ich schon mich lieber, weil es, es hätte ihnen nicht geschadet, wenn man sich so anschaut, wer über die letzten Jahre immer mal so dann bei den Turnieren dabei war, wo auch dann immer viele start abgesagt ja. haben, und dann da eine, quasi Durchbruch hatte, das hat irgendwie, hatte schon sehr oft einen positiven Effekt auf die jüngeren mhm. Spieler. Und äh, warum man das dann so ablehnt. Aber was, ich, was ich in der Beziehung ganz interessant fand, und
0: klar, das, äh, das Alter entkräftet es dann wieder so ein bisschen zumindest, aber das war das, äh, war CJ McCollum kurz nachdem er abgesagt hatte, hat er so ein bisschen erklärt, so was so, so die unterschiedlichen Beweggründe für Spieler sind. Und einer war eben, dass so auch je mehr Spieler absagen, also A, hast du natürlich das Ding, wie, wie lange du spielst während der Saison und dann hast du auch den Sommer, dann trainierst du ewig lang, dann spielst du die WM dann hast du keine Pause, dann geht es direkt weiter und du hast die Regeneration, du hast einfach nicht genügend Regeneration. Das ist so, ja, denken, kann man sich denken. Mhm. Aber ich fand es das Ding, der Gedankengang, okay, je mehr Spieler absagen, desto größer wird meine Rolle, was theoretisch natürlich interessant ist, gerade auch für junge Spieler interessant ist, aber gleichzeitig wird natürlich auch die Belastung wesentlich höher. Ich muss wesentlich mehr spielen, ich muss wesentlich mehr Einsatz bringen. Das klingt jetzt, kann man natürlich sagen, ja, sollen sie ja eh aber grundsätzlich ist natürlich schon der Punkt, wenn du dann über den Sommer nochmal, du hast halt deine mindestens 82 Spiele in der Saison, wenn du in die Playoffs kommst, hast du noch mehr, hast du irgendwann an die 100 Spiele und wenn du dann während des Sommers dann nochmal mehr spielst noch mal, und dann halt länger spielen musst, den Ball öfter hast, das ist einerseits natürlich gut, also wie du sagst, das ist die Entwicklung junger Spieler und so, andererseits aber kann es natürlich schon dazu, dazu führen, dass man dann sagt, okay, ich möchte mich jetzt mehr darauf konzentrieren. Ich hätte ihn auch gerne, also ich...
1: Wenn ich ich finde das lame und ich finde es ich auch ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich glaubwürdig. Also gerade bei den jüngeren Leuten, die sollten die Energie haben und vor Gut, ich habe das jetzt, ich habe das gerade oft,
0: also das hat ja keiner von den Jungen gesagt, ich habe das gerade quasi übersetzt, ne, also von, ja, ja. von, von McCallum. Also McCallum mit seinen Ende 20,
1: also, ist, mhm. ist nochmal, also der ja auch schon mehr auf dem Tacho hat, ist vielleicht was anderes. kann sein, dass es in dem Fall nicht passt. Aber ja, wie, wie gesagt, nee, deswegen, also bei den bei den Älteren finde ich es auch okay. Also der, hm. da würde ich jetzt irgendwie auch keinen dafür kritisieren. Ich finde, man kann dann ruhig am Anfang direkt sagen, nö, meine ich, wenn, wenn irgendwie eine Anfrage. Das kommt. ist halt so, aber, ja, ja. Aber die, die grundsätzliche Entscheidung finde ich okay. Aber ja, bei diesen bei Leuten irgendwie bis 25, 26 oder so in der Altersklasse, die Spieler, über die wir da jetzt reden, die haben ja nicht diese krass lange Saison gehabt. Also, ja, ja,
0: klar. ich meine ja, Deswegen habe ich auch gesagt, 82 Spiele, so, das stimmt. Ja. Andererseits immer, du kennst die Körper nicht. Du weißt nicht, wie die Belastung ist. Also, du weißt ja nicht, was da so was da so aufpoppt. Oder was da irgendwelche, ja. wie sie reagieren. Also wie der Körper reagiert. Keine Ahnung, ich versuche jetzt gerade nur so ein bisschen... Verständnis aufzubringen, quasi oder ja. halt irgendwie zu versuchen zu verstehen, was dahinter dahinter stecken könnte.
1: Ja, ich finde ich find das in der Hinsicht tatsächlich ziemlich geil, dass das bei Dennis Schröder nie eine Frage ist, sondern der der einfach total Bock drauf hat. Ja, Selbst ja. Letzte, letzten Sommer irgendwie dann hat der Quali mitgespielt mhm. oder die Geschichten. Ja. Das finde ich schon echt cool. Das ja. ist auch vor allem nicht selbstverständlich.
0: Nee, das stimmt, das stimmt.
1: Wie man hier dann sieht. Wie man, wie man hier und, sieht. und da ist es natürlich ein anderer
0: Spielerpool, aber. Absolut. Weil ich, ich nochmal zurück zu, zu Fox in den Kings. zu was ich halt bei, bei Fox irgendwie krass ja. finde, dass er sich irgendwie vielleicht zum besten Spieler des, des 2017er Drafts entwickeln könnte. Also nach Lauri natürlich, aber der läuft da ja außer Konkurrenz. Aber die, die, die Möglichkeit besteht
1: durchaus. Die Möglichkeit besteht. Das, das finde ich die. Wie, wie würde man The Jury is still out sinnvoll übersetzen? Ich glaube, es ist einfach aktuell die, noch nicht die so.
0: Die Geschworenen besprechen sich noch.
1: Ja, genau. Ja, ja das, das, das passt. Also, ich glaube, ja. so richtig nee, könnte man das ja. erst in, in ein paar Jahren wissen, ja. weil da halt schon einige wirklich relativ, relativ brachiale Talente dabei waren. Ich glaube, die, die ähm, was vielleicht etwas wahrscheinlicher jetzt schon zu sagen ist oder was man mit etwas mehr Überzeugung schon sagen kann, ist, dass er eher vielleicht der beste Point Guard in dem äh, Jahrgang ist, was ja auch schon. Angesichts von, ich meine, allein in der Top 10 Markel frose okay. Trauriger Fall. Mhm. Lonzo Ball, schauen wir mal. Mhm. Ähm, Nili Kina, Dennis Smith, so, da, da sind ja schon einige Point Guards gedraftet worden und da hat Fox auf jeden Fall bisher, jetzt wenn wir diese zweite Saison gesehen haben, den besten Eindruck hinterlassen. Ja, definitiv. Also, er hat ja,
0: war eh schon Dritter im Most Improved Player Voting, sorry und ähm, Nicht übergeben. Wird. Nicht. <lacht> kurz überlegt, aber doch nochmal anders entschieden. Ja, und Top 10 in Assists und Steals. Auch nicht schlecht. Ähm, Wurf verbessert, 37% von draußen. War ja auch so ein essentielles Problem seiner, seiner ersten Saison einfach, dass der Wurf viel zu wackelig war von draußen und dadurch halt auch seine Geschwindigkeit ein bisschen weniger zum Tragen kam. Und, ja, wie du sagst, ich meine, man kann nie von so einer linearen Entwicklung, oder man sollte nicht unbedingt von einer linearen Entwicklung ausgehen, aber wenn, die, wenn diese Entwicklung irgendwie voranschreitet, dann. Er bringt schon viel mit. Ja, absolut. Was, also diese Mischung aus Geschwindigkeit und irgendwie auch verbesserte Entscheidungsfindung. Und
1: Wirkt auch so, als wäre ein ziemlich angenehmer Leader. Und, äh, ja, Kollegen, Also ja. kommt auf jeden Fall so rüber. Ja.
0: ja, das stimmt. Weil wir es gerade haben, also Hanru hat gefragt, äh, ob er die Kings in die Playoffs führen wird. Also wir sind ja mittendrin, also wir können es uns beide vorstellen. Aber irgendwie, sind, sie haben schon eigentlich ein relativ tiefes Team, die
1: Kings, oder? Ja, da laufen halt schon also, relativ viele Spieler rum, die irgendwas können. Die Frage ja. ist halt, wie, wie gut es dann zusammenpasst. Aber ja. auch die Spieler, die sie geholt haben, sind ja alles kein, keine Blinden oder so. Also, ich meine, Ariza ist zwar, glaube ich, washed und ich hätte ihm jetzt nicht nochmal 25 Millionen für zwei Jahre wahrscheinlich mhm. gegeben, garantiert. Und Dwayne Deadman irgendwie 40 Millionen. Aber ist Ariza,
0: wie oft war Ariza schon washed
1: jetzt während seiner Karriere? Kann ich gar nicht so richtig beantworten. Ich hätte jetzt gesagt, letzte Saison war es. Ich, ich, ich,
0: ich, ich habe ich, ich hab irgendwie gedacht, dass er vor dieser Zeit in Houston, dass man da schon was gesagt hat, vielleicht habe ich es gerade auch komplett irgendwie falsch im Kopf gehabt.
1: Also er hatte da auf jeden Fall nochmal ein Revival, ich glaube, ja. das, das kann man schon so sagen. Aber ich, also Wash hätte ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt.
0: Ja, vielleicht war, ja, genau, vielleicht ja, habe ich das da so ein bisschen, habe ich ihn vorher zu negativ gesehen, quasi vor der Houston-Zeit. Ja, klar, großer Vertrag irgendwie. Aber vielleicht. Reese hat auch immer noch, so, noch so ein kleines Versprechen, ist er halt noch. Ne? So 3D und äh, bringt Länge mit.
1: Veteran. Ist quasi das, wofür wir Harrison Barnes auch 85 Millionen gegeben haben.
0: Ja. Aber das haben wir ja auch gesagt, dass Harrison Barnes große Qualitäten haben muss.
1: Den hast du Die. beim äh, Lieblingsspieler auch vergessen.
0: Nee, 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 den hast du bei mir gespielt Ich habe ihn nicht vergessen. <lacht> aber er ist, doch, er ist doch dein großer Liebling, dachte ich
1: immer. war bei den Warriors. Ja.
0: Nein, aber also ich meine, er ist, also das sind ja, man sagt das ja immer mit, so einem, mit so einem leichten Schmunzeln irgendwie, aber im Endeffekt sind es ja Qualitäten, die, die einen gar nicht so geringen Wert besitzen. Offensichtlich einen sehr, sehr hohen Wert besitzen, aber nein, aber die für, für, für einen. Team, gerade vielleicht auch für ein junges Team, die Warriors, äh die Warriors, wie die Warriors, wie die Kings noch mehr Wert haben. Also jemand wie Harrison Barnes, der ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse ist, der irgendwie so ein bisschen so als ja, Blue-Guy irgendwie Mannschaftsintern irgendwie fungieren kann, die Jungen so ein bisschen anleitet, da auch eine gewisse ähm, Kultur irgendwie reinbringt. Keine Ahnung, weil es, also vielleicht, wenn wir es eh schon mit, bei den Verträgen sind, ich fand die Frage von uh, Talking the Game uh, fand ich relativ gut wie wir die äh, Verträge sehen, die Vladi rausgegeben hat, also ob er ordentlich überbezahlt, also es das heißt ja, dass er ordentlich überbezahlt hätte, war das jetzt alternativlos, weil sonst kein ordentlicher Free Agent nach Sacramento kommt, schlechtes Management oder was ganz anderes. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt irgendwie so ein Mittelding. Also klar, wenn ich jetzt einen Vertrag sehe, wie den von, von Barnes, schlucke ich auch erstmal. Wenn ich sehe, dass, dass Reza über einen relativ langen Zeitraum oder über zwei Jahre 30 Millionen bekommt, garantiert, Stelle ich mir auch Fragen. Ich meine, der Vertrag von, von, von Corey Joseph ist.
1: Drei Jahre 36. Ja,
0: eben. Es sind, nee, drei Jahre
1: 37. Ja.
0: Mhm. ja eben. Es ist jetzt ist auch nicht, nicht wenig Geld. Aber wie, wie du auch gesagt hast, es sind halt Spieler, also Dwayne Detton kommt ja auch noch dazu, haben aus Atlanta. Es sind halt Spieler, die für das Team durchaus einen Wert besitzen können. Sie sollten, also, es ist, es ist, glaube ich, es ist schon zu viel irgendwo. Wenn ich es jetzt so für mich, also wenn ich es mir jetzt so anschaue, ist es, ist es hätte ich es jetzt nicht gemacht, aber die Frage ist natürlich, wie bekommst du die, solche Spieler sonst? Also wie kannst du und da bist du vielleicht auch, ob, ob Sacramento ein bisschen überbezahlen muss wahrscheinlich. Ich meine, Sacramento ist jetzt nicht der, nicht als der große Markt bekannt und dann greifst du vielleicht auch mal schnell daneben. Aber ich glaube nicht, dass es gleich Missmanagement ist, weil ich die Idee dahinter schon verstehen kann, dass du eine gewisse Balance schaffst zwischen Jung und Alt, dass du gewisse Positionen mehrfach ausfüllst, dass du ähm, zum Beispiel jetzt Dwayne Deadman, der ähm, so, als Rimrunner spielen kann, der mittlerweile auch seinen Dreier trifft, irgendwie die letzten beiden, die letzten beiden Jahre 38% getroffen, immerhin 133 Dreier genommen. Und dass, da, dass du eine Idee hast und dann vielleicht so, wenn wir jetzt, sagen wir so, wenn wir jetzt die Verträge ausklammern, wenn wir jetzt den Betrag ausklammern, verstehst du dann die Verpflichtungen?
1: Überwiegend, ja. Aber die Verträge sind Halt richtig. Ja, ja, ja du,
0: kannst, du kannst nicht ganz auskommen, aber das, deswegen, das, das war jetzt so ein bisschen mein Punkt, dass du, ja. hast, du hast eine gewisse Idee, wie du dein Team irgendwie verstärken musst, wie du dein Team auch voranbringen musst. Also ich meine, die Kings müssen oder sollen sich im Optimalfall einfach stetig weiterentwickeln. Und dann musst du dann irgendwie Geld bezahlen. und Wahrscheinlich haben sie ein bisschen zu viel bezahlt, aber
1: ja. Ja, ich glaube, mein, mein Hauptproblem sind eigentlich gar nicht unbedingt die Summen. Also ich meine, die Summen sind zu hoch, aber. Äh, was mich eigentlich mehr stört, ist die Laufzeit. Also, weil man mhm, sich... Okay. So, ja äh, Also, erstens hat man sie nicht auf eine Linie gebracht. Du hast zwei Jahre für Reza, du hast drei Jahre für Joe, du hast vier Jahre für Barnes und das sind alles voll garantierte Verträge, also mhm. ohne irgendwelche Optionen mit mhm. drin. Was ich krass finde, weil keiner von denen, glaube ich, diesen Markt, also das, was sie da bekommen haben, zwingt also zwingend gerechtfertigt hätte. Also, ich glaube, diese die hätten diese Option wahrscheinlich nirgendwo sonst gehabt mhm. und dass Sacramento überbezahlen muss, ich glaube, das ist sogar einigermaßen logisch, weil die halt einfach einen scheiß Ruf haben und ja. den über sich über ziemlich viele Jahre auch verdient <lacht> haben. Und was mein, irgendwie mein Problem ist, sie bauen ja gerade was auf, womit sie diesen Ruf eigentlich ablegen wollen und wo glaube ich auch das Potenzial da ist. Also wir haben wir haben Fox und, und Marvin Bagley angesprochen, auch von Buddy Hield halte ich sehr, sehr viel mhm. zum Beispiel. Steht auch die Verlängerung irgendwann an demnächst, ne? Das ist halt das Problem. So, Buddy Hield wird, äh, entweder können die diesen Sommer noch verlängern oder mhm. wird nächsten Sommer Free Agent. Das gleiche bei Bogdan Bogdanovic. Eigentlich willst du die ja beide halten, die werden aber auch beide ganz schön teuer. Mhm. Ja, okay. Und dann bist du jetzt mhm. halt schon automatisch eigentlich über dem Cap, dadurch, dass du die anderen Spieler hast. Und, also ich glaube nicht, dass... Sacramento jemals eine krasse Free-Agent-Destination sein wird. Aber sagen wir mal, wenn sie jetzt in zwei Jahren, sind Fox und Bagley bei der All-Stars, vielleicht ist Hield irgendwie auch an der Schwelle oder so. Der sie Kyle Kuhsner von Sacramento, oder? <lacht> ja, genau. Ne, der ist schon besser. Der kann okay. wirklich werfen. Okay. Und sie waren dann irgendwie zweimal in Folge in den Playoffs, wirken wie ein Team, was noch mehr reißen kann. Und dann hätte man halt Kohle, hätte man halt vielleicht nochmal irgendwie... 15 Millionen über, also ich glaube, dann hat man sicherlich die Möglichkeit, da auch mal einen guten ja. Roleplayer noch zu bekommen, der jetzt vielleicht, also kein Superstar ist, weil Superstars werden wahrscheinlich nie nach Sacramento gehen, aber gute Rollenspieler, klar. Und das, mhm. damit verbaut man sich halt, indem man solche langfristigen Verträge raushaut, irgendwie so ein bisschen die Chance. Mhm. Und vielleicht denken sie, dass Harry B zwingend ein Bestandteil über vier Jahre dieses Teams sein soll, oder dass man ihn dann irgendwann tradet, so der Vertrag ist ja auch frontloaded, also er verdient jetzt in diesem Jahr deutlich mehr als im, in seinem letzten Vertrag, Es mhm. geht so sukzessive runter, aber ich kann mir schon, ich glaube, dass sie sich da schon ein bisschen verpokert haben und eigentlich zu früh ihre Flexibilität sich selbst genommen haben, mhm. das, das würde ich mehr kritisieren als als jetzt ein Jahresgehalt ich meine, von mir aus kann Harry B. Recht, die der ja. Saison 25 Millionen verdienen, wie er es jetzt tut, kann Corey Joseph 12 verdienen Ariza 12 und, und der hat man 13, mhm. solange sie halt dann in ein oder zwei Jahren wieder runter von den Büchern sind. Oder man zumindest die Optionen hat und die haben sie sich halt irgendwie, darauf haben sie verzichtet und ja, ich glaube, verzichtet, das hätte ja. nicht unbedingt sein müssen.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist ein Punkt, das habe ich gar nicht bedacht, dass, dass die Laufzeit ja, also dass, dass, dass du dir damit eine gewisse ähm, Flexibilität, danach habe ich gesucht, eine gewisse, dass du dir damit eine gewisse Flexibilität nimmst und dass du Zumindest, wenn du es schon tust, die, die, die Spieler so auf einen, also dass sie dass dieselbe Vertragslaufzeit gibst am Ende. Und es ist halt, ja, es ist, es ist eine Mischung, glaube ich, einfach. Also man hätte das, glaube ich, oder man hätte es geschickter angehen können, wie du sagst, einfach so ein bisschen die, ja, sich eine, eine gewisse Freiheit irgendwie bewahren. Aber andererseits kann ich die, die an sich schon verstehen. Und sie sind, und für mich sind die Kings jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt wieder denke, oh Mann, die Kings.
1: Hm. Weißt
0: du, was ich meine? Also ich denke mir schon, okay, nicht optimal, teilweise auch ein bisschen, bisschen blöd, aber es ist, nicht, es, ist nicht, es ist nicht wieder die klassische Hand gegen Stirn und Hand gegen Kopf, sondern es ist so, okay, ähm, da ist, da ist weiter ein Potenzial und mal schauen, wie, wie es weitergeht. Ich meine, Marvin Beckley haben wir noch gar nicht gesprochen, also das, da ist ja auch noch, oder wir haben uns noch im Draft gefragt, warum, und jetzt ähm, ja irgendwie könnte er eine relativ gute Rolle spielen.
1: Der wird schon auch seine 1-2-All-Star-Teams- äh, ja. reichen vielleicht auch ein bisschen mehr, wahrscheinlich eher ein bisschen mehr.
0: Also ich meine irgendwie nach ja, ich meine nach dem wir haben doch schon gesprochen. Gut, dass ich, dass ja. ich so, dass so, so aufmerksam
1: bin die ganze ja, Zeit, ja.
0: Ne? Das ist gut. Ähm, nee, nach dem Osterbreak 18,5 Punkte, 9,2 Rebounds, 48,7 Außenfeld, 39 Dreier.
1: Ja, das war eigentlich der überraschendste Part.
0: Ja, 70 Prozent äh, Freitag, da geht vielleicht noch ein bisschen mehr, aber trotzdem, ich meine, wenn wenn war ja so ein oder Eins der zwei großen Dinge, bevor er in den ML kam, wenn er sich einen Wurf aneignen kann, plus wenn er verteidigen kann. Und jetzt den Wurf, das hat, hat da schon ganz gut funktioniert. Defensiv habe ich mir eine ganz lustige Stat gefunden, dass er der defensiv, also mit dem der Spieler, der Spieler mit dem siebthöchsten höchsten Defensive Speed der Liga ist im Schnitt. Ah, ja. Was uns das jetzt sagen will, wissen wir nicht. Nein Quatsch, aber er erscheint <lacht> er sich, also das heißt wenn der irgendwann einen gewissen Instinkt entwickelt, wo er zu sein hat, ist er relativ schnell an diesem Ort. Und äh, für einen Großen, der den Ring beschützen soll, beziehungsweise der vielleicht auch mal hin und wieder switchen muss, ist das ja jetzt kein kein schlechtes Attribut.
1: Ja, also die Anlagen sind da da, das ja.
0: ist
1: extrem mobil.
0: Absolut. Und da, ja dann gerade mit Fox zusammen im Zusammenspiel, könnte, könnte da schon echt was Gutes passieren. Dann auch hier draußen, wie du sagst, als einer, der wirklich werfen kann und so. Und dann, also ich habe Bock auf die Kings irgendwie. Das ist ein cooles Team. Ja. Machen wir es kurz, Lottery Suns. Oh. Ähm, nicht Kalifornien. Ja. Sie, sie traden Picks gegen andere Picks und Dario Saric.
1: Sie geben äh, ihren Top-Spieler aus dem eben angesprochenen 2017er Draft äh, geben sie auf. Ja.
0: Sie verpflichten Ricky Rubio. Ja. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, da die Verpflichtung wird ja relativ negativ kommentiert, aber ich sehe sie jetzt nicht ganz so negativ. Einfach, also jetzt mal wieder, wie man eigentlich selten tun sollte, aber mein man Vertrag kurz kann mal rein spielerisch, einfach zu sagen, ich finde grundsätzlich gut, dass sie einen Point Guard verpflichten.
1: Ja, ich meine, das also ist mal eine, so. eine radikale Abkehr von der Vergangenheit. Ja, ja.
0: ich meine, natürlich schmeißen sie ihre Philosophie wieder über den Haufen, aber andererseits ergibt es schon Sinn und ich finde, ich meine, ich habe ja auch ähm, gesagt, dass ich Rubio tendenziell gar nicht so uninteressant für die Bus fände und du hast jetzt eben, also A, nimmt er einfach Playmaking-Last von, von Devin Booker, was in meinen Augen definitiv nicht schaden kann. Und ich glaube, Rubius ist kein perfekter Point Guard, aber er kann halt einem Spiel irgendwie Struktur geben, er kann den Ball verteilen, er kann die einzelnen Spieler ein bisschen einsetzen, er wird kein großer Schütze mehr, aber er kann vielleicht auch Aiden ein bisschen besser in Szene setzen, Booker bekommt auch wieder ein bisschen mehr Raum, kann sich wieder ein bisschen mehr auf sein, auf sein Scoring konzentrieren und allein da, und Rubio kann auch noch halbwegs verteidigen und allein dadurch
1: finde ich die, die Verpflichtung jetzt
0: nicht desolat.
1: Nö, ich auch nicht. Also auch hier ist es wieder eigentlich eher die Laufzeit, die mich stört. Aber äh, dass sie ihn geholt haben und dass sie mal einen äh, Point Guard geholt haben, der jetzt tatsächlich in der NBA schon mal Point Guard gespielt hat und das auch ganz gut gemacht hat, das äh, finde ich, finde ich nicht blöd. Ja. Und ähm, dass er mit äh, Ty Jerome auch noch einen gedraftet, der vielleicht von ihm dann so ein bisschen lernen kann und das vielleicht dann irgendwann äh, übernehmen kann, finde ich auch, finde ich schon auch sinnvoll. Ja. Aber, ja, er wird sie nicht rausführen aus dem Tal der Tränen. Nee, der Ricky.
0: sie sind zu tief drin.
1: Ja. Sie schwimmen hm. in der Ziegenscheiße von Robert Zahra.
0: So ist es, so ist es. Ich meine, sie haben jetzt einen neuen Coach, natürlich. Kann irgendwie eventuell auch nochmal einen Unterschied machen. Also, gerade weil Monty Williams ja als guter Coach gilt, auch als Coach gilt, der seine Ideen relativ gut vermitteln kann, irgendwie, und halt auch mit den Spielern relativ gut kann, Hilft vielleicht auch nochmal. Ich meine, von Ayton, er hat man hat ja schon gesehen gegen Ende der Saison, dass er defensiv so, sich so ein bisschen ein bisschen besser bewegt hat. Vielleicht passiert da noch mehr, vielleicht füllt er seine Stats auch noch mit mehr Leben, hoffe ich auch von Zach Levine. vielleicht. Das auch. Mhm. Und ja, wie, wie hart ist es für dich, Aaron Baines im Sunstreckel zu
1: sehen? Komm. Das finde ich schon, das finde ich schon schade, tatsächlich. Also ich, ich, mochte, ich mochte meinen Hipster-Wikinger sehr ja, gerne ja. In, äh, in Boston. Und ich glaube auch nicht, dass er die, dass er am Ende der Saison immer noch in Phoenix sein wird. Also Warum er überhaupt dort ist, habe ich zu keinem Zeitpunkt so richtig verstanden. Mhm. Also nee. vielleicht um die Andre Ayton aus der Starting Five zu verdrängen. Nein, vielleicht, nicht. <lacht> vielleicht um ihn irgendwie um der richtige Trainingspartner für ihn zu sein. Ich weiß ja. es nicht. Also irg irgendeinen Plan werden die Suns damit schon verfolgt ja. haben. Oder auch nicht. Aber, ja, eben. also
0: so, so sicher wäre ich mir da nicht. Ja. Aber ich kann mir bei dem
1: ganz gut vorstellen, dass er im Laufe der Saison noch wahrscheinlich wieder ein anderes Team finden, hm. weil er eigentlich ja auch, auch hier wieder nicht wirklich in die Timeline mit reinpasst. Also ja. Rubio zwar auch nicht, aber...
0: Ja gut, aber den, also so einen brauchst du halt irgendwann. Also genau. mal unabhängig von Timeline, sondern es war einfach... Ja, man hat letztes Jahr gesehen, dass Booker zwar schon irgendwie Bälle vorbringen kann und so, aber das ist dann irgendwie...
1: Ja, ich finde, er hat... Also ich, ich, ich sehe das nicht, nicht so negativ. Ich finde, er hat schon auch gewisse Ansätze als Playmaker, aber ja, aber du nimmst er sollte, halt einfach er sollte nicht... Ja, und er sollte nicht der... der ja. sein, sondern eher so ein Sekundärer der aber in erster Linie schon schaut dass er selber punktet weil das ja. kann er ganz gut und äh, gerade so Offball ist er halt eigentlich auch eine ziemliche Waffe wenn man ja. ihn da richtig einsetzt und das war halt letztes Jahr dann doch eher schwierig aber
0: ja ich glaube halt für, für den großen Sprung wird es nicht reichen also es gibt wahrscheinlich wieder einen relativ guten Pick ja glaube ich auch den sie dann gegen andere Picks andere Picks Chandler Hutchison können ja welches Team schaust du am häufigsten an oder wirst du am häufigsten anschauen?
1: Ich würde gerne die Kings antworten, weil ich äh, mich tatsächlich ziemlich auf dieses Team freue, mhm. aber realistischerweise wird es wahrscheinlich nicht klappen, weil mich die LA-Teams schon auch ziemlich reizen mhm. und so Steph mit quasi offenem Visier ist eigentlich so eine der größten Attraktionen der NBA, deswegen, ich weiß nicht, ob es die Kings da dann Nummer 1 schaffen, wahrscheinlich eher irgendwie so an 3 oder so.
0: Okay. Ja, ich muss sagen, ich habe ein, hab ein bisschen geschummelt. Also, ich habe die, die Warriors quasi und aber noch die Kings dazu genommen. Also Weil ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie oft ich die LA-Teams anschauen werde. Also, klar, so die Top-Spieler habe ich schon Bock, aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie mehr Bock gerade auf. Ich meine, in den Playoffs haben wir sie auch oft gesehen dann. Ja, Weil das stimmt. Und dann so, ah gut, die Kings natürlich auch, wenn unsere Prognosen halbwegs eintreffen sollten. Was sie
1: natürlich immer tun. Aber ja. Aber gerade am Anfang der Saison werde ich die LA-Teams schon noch ziehen. Ja, sehen. Irgendwie das, ist, das, schon, das reizt ja. mich schon. Das ja,
0: Aber ich, ich, ich führe mal, ich führ mal Strichliste. Und dann, dann gucke ich mal, ob ich jetzt hier, dann, dann werde ich jetzt äh, kundgeben, ob ich hier gelogen habe oder nicht. Ja, mach das mal. Machen, machen wir dann. es mal so, wenn ich mich jetzt schon so aus dem Fenster lehne. Am weitesten kommen, glaube ich, die Clippers.
1: Ich habe sie da auch stehen, ja. Also, ich glaube auch, dass sie halt, weil sie mehr Tiefe haben, die bessere Regular-Season-Bilanz haben werden. Ähm, und, ja. Ich glaube, sie... homogener einfach irgendwie finde ich. Ja, und Sie und Houston und Utah machen, glaube ich, den Top-Seed im Besten wahrscheinlich irgendwie unter sich aus. Wäre jetzt mhm. mein Tipp, dass die drei Teams das okay. machen. Okay. Mhm. Äh, und in den Playoffs ist es dann halt, wie gesagt, die Frage, ich finde eigentlich das Star-Duo der Lakers besser, aber für den Supporting ist halt bei den Clippers besser und äh, da wird sich dann in den Playoffs zeigen, was, was dann am Ende den Ausschlag gibt. Ja, ich meine,
0: eine, eine richtig gute Salsa kann dein
1: Fleisch dann so ein bisschen... Der kann auch ein furztrockenes Stück Fleisch, ja. sogar ein Stück Holz ja. noch äh, so ist das. sehr aufwerten. So ist das. Und von daher finde ich es gar nicht so leicht zu sagen, aber der, die, sagen wir mal, die, der sichere Tipp sind die Clippers, dass sie es am weitesten schaffen. Ja, ja würde ich auch sagen. Also ich habe dem auch jetzt ehrlich
0: gesagt nicht viel hinzuzufügen, was sich nicht doppeln würde. Das ist okay.
1: Das wir du, haben ja auch Hunger
0: langsam. Wir haben auch Hunger langsam. Wir müssen Dann das, das hauen wir noch schnell je eine Bold Prediction raus und dann können wir den Laden dicht machen für heute.
1: Ja. ja. Ähm, die Kings stellen mindestens einen All-Star.
0: Zwei. Trevor Ariza. Und Harry B. Und Harry B. Egal. Dann <lacht> <wird lacht> ja. ist Trevor Ariza auch nicht mehr washed. Nee, dann nicht. Nee, es ist kein dummes Rollspiel eingefallen. Das ist okay. Vielleicht auch ganz gut so. Ja. ja, aber gut möglich. Wobei natürlich der, der Westen schon sehr, sehr gut besetzt ist, was potenzielle Oster-Positionen angeht. Ja. Es gibt ein paar. Vor allem, weil nämlich in meinem Ball Prediction eintritt, könnte es sein, dass auch einer dazukommt. kommt. Ja. Ich sag, die Angel Russell findet einen festen Platz
1: bei Warriors, auch wenn
0: Clay zurückkommt. Also wird ja vieles
1: viel Ah, okay, lieber. also die beiden passen zusammen, so nach dem Motto.
0: Ja, ich sage, mhm. dass sie, dass sie einen, einen Weg finden das Ganze zum Funktionieren zu bringen. Weil eigentlich sagt man ja, okay, Curry und ähm, Russell, beides eher Point Guards, beziehungsweise halt so ein bisschen so ein kleiner Mix. Und dann Clay eigentlich auch eher auf der 2, aber ich glaube, es wurde ja auch viel diskutiert, dass, dass sie ihn eher traden wollen. Ich glaube nicht, dass die Möglichkeit komplett vom Tisch ist. Ich glaube, das schauen mhm. sich schon mal an, aber ich glaube, dass, dass, sie, dass sie Wege und Möglichkeiten, oder ich sage voraus, <lacht> oder ich glaube, dass sie Wege und Möglichkeiten finden werden, das Ganze so aufzubauen, dass das hinterher funktioniert und so ein bisschen naja, eine neue Auflage des Deathline-Up, nicht im Sinne von, es ist nicht zu verteidigen, aber im Sinne von irgendwie so richtig ist vorher keiner auf die Idee gekommen, wie man das macht. Mhm. Und Aber da wir dieses spezielle Spielermaterial haben, führen wir das irgendwie so zusammen, dass es funktioniert.
1: Ja, spannend. Also ich, hab, ich kann mir auch vorstellen, dass es das irgendwie funktioniert. Also Ein Clay kannst du schon auch auf die drei packen. Die Frage ist dann halt eigentlich eher so, wie man wie man diese fünf dann abrunden würde, weil mhm. du halt dann noch einen wirklich defensiv starken Park brauchst gleichzeitig, wenn du halt einen Luni hast oder so, das ist ja auch eine gewisse Eben, defensive ja. Kompetenz mit ihm und Draymond und wie das dann genau funktioniert, muss man abwarten, aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Russell in Zukunft hat bei den Warriors. Ja.
0: Und da, ja, ich hoffe drauf, du weißt ja, ich bin auch großer Fan ist ja Russell, ja, weltweit übrigens. Nach ihm. So. Nach, nach ihm, genau, er, er findet sich auch gut, wenn ich aber auch, also wenn... Erbe, wenn mich ja finde ich mir ja ja genau <lacht> ja ich glaube wir sollten wir sollten essen gehen langsam es, essen und Papp ist langsam, ist langsam angesagt weil sonst wird das nicht ne ja wir es auch auch wir es auch alle genau wir müssen noch, äh, deins zumindest Meins noch nicht ganz nehme ich mal einen Schluck und bedanke mich danach im, in unserer beider Namen dass ihr zugehört habt vielen Dank es war uns wie immer eine Freude ich hoffe euch auch halbwegs auch wenn wir wieder relativ lang geredet haben heute. Aber es war ja auch die Pacific Division. Ihr wolltet, dass wir über die Pacific Division reden. Haben wir hiermit getan.
1: Willst du sagen, ihr seid selber schuld? Oder?
0: Nein, das wollte ich immer nicht sagen. Ihr habt es herausgefordert, wollte ja, ich okay. sagen. Aber, das heißt aber, hört nächste Woche gerne wieder rein. Erzählt es gerne weiter. Jetzt kommen wir natürlich, nachdem wir jetzt auch mit äh, Patreon wieder um die Ecke gekommen sind und mit Oles Buch, können wir jetzt auch wieder mit, mit Apple Podcasts um die Ecke kommen und sagen, dass ihr uns da gerne Rezensionen hinterlassen dürft, könnt, wenn ihr wollt. Weil das für diesen kleinen Podcast auch sehr, sehr hilfreich ist tatsächlich, wenn, wenn ihr Rezensionen hinterlasst. Hört uns gern weiter zu, erzählt es gern weiter und hört uns bitte, bitte wieder zu. Es, es, es freut uns echt, dass ihr äh, regelmäßig dabei seid. Ist Echt cool. Ja, so jede Woche wieder. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis bald und nächste Woche. Reingehauen. Reingehauen.